0: Deutscher Meister wird nur der BVB. Herzlich willkommen. Wir gehen rein in die Bundesliga-Folge. Jetzt hast du reingesprochen. Einen wunder, wunderschönen Montag oder guten Tag, vielleicht hört es ja auch an einem anderen Tag an alle unsere ZuhörerInnen. Wie geht es dir, Danny? Ich bin froh, hier mit dir zu sein. Ich habe auf jeden Fall Bock auf eine neue Folge, was geht ab? Äh, ja, hallo, von mir auch äh, Herzlich willkommen, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend ähm, Wunderbar. Auch wieder mal ein dickes Shoutout an alle, die um 4 Uhr morgens auf der Arbeit unseren Podcast so ein Ding. hören Ich unterstütze euch Die Leute, die wirklich arbeiten, nicht so wie wir, obwohl du arbeitest ja auch richtig, nicht äh. so wie ich, Larry <lacht> ja, Aber zu Hause jetzt ein bisschen über Fußballquatsch, das ist natürlich also ein Luxus ähm, Das stimmt, aber ey, one day werde ich auch so einer sein Also One day äh, Road to Glory wird bei mir Gl- äh, Road to Lelek. Road to Lelek. Road to, Road to ähm, Ey, mir geht's gut ich, hab, ähm, ich hoffe, dir geht natürlich auch gut. Mir geht es wundervoll. Aber, Aber du, willst, du willst eine Story ich erzählen. Du musst natürlich eine Story erzählen. Ich weiß, ich weiß. Ähm, Und zwar habe ich gerade einen Anruf bekommen. Ne, damit, also ihr, Alex, wisst es. Mein Gott, Alex weiß es. Ihr wisst es noch nicht. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von einer Nummer, die ich nicht eingespeichert habe. Und im ersten Moment dachte ich mir, wer ruft mich denn jetzt an? Man ja. muss dazu sagen, wir nehmen jetzt hier um wie viel Uhr? Montag, 8 Uhr abends auf. Ja. Ähm, die Nummer habe ich erkannt, weil die mich jetzt am Wochenende, glaube ich, schon das fünfte Mal angerufen hat. Am Wochenende? Okay. okay. So. Es war Freitag. Ich habe mir nichts gedacht. Und das Schlimme ist, hier, ich wohne ja in so einem Komplex, wo halt mehrere Wohnungen sind. Ähm, und wenn es bei mir klingelt und ich weiß, ich bekomme keine Pakete, dann ist das in der Regel, entweder muss ich ein Paket für einen anderen annehmen, oder irgendeiner sammelt hier Spenden für. Wollen Sie vielleicht für den Karnevalszug spenden? So, solche Sachen. Ist echt? Habe ich auch schon alles gehabt. Für den Karnevalszug spenden. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie für die App im Opfer der Türkei ist, also ist ja geil. Oder ja. weiß ich nicht. Aber, Aber dass sich Leute die mir machen, hier durch, äh, durchs Dorf zu laufen. Spende für Bier. Wir naja. Jawohl. Äh, und dann kam ein Hampel der von der Firma, ich weiß gar nicht, was es war, irgendein so Bofrost. Äh, Eismann? Nee, es war was anderes, aus dem Norden irgendeine Marke. Hm, ich kenne nicht mehr. Ich will, die, ich, will, ich will auch gar keinen Shoutout an die geben, weil die nerven mich ja jetzt. Ach so. Der Mann steht vor mir, ja, Herr Schmitz, hier, das und das, ne ich habe ein Angebot für Sie und gucken Sie sich das mal an. Wir sind wie die Firma Bofrost und ich stand da und ich dachte mir so, äh, äh, Bruder, ich muss ich bin eigentlich in zwei Minuten in einem Meeting, so was soll ich jetzt sagen? Ich, Trottel habe natürlich gesagt, ja, ja, geben Sie mir alles, was Sie brauchen. Ne? Dann hat er mir den Zettel gegeben hat, ja, hier gucken Sie sich noch die Preise an und sowas, ne? ähm, Wir sind auf jeden Fall seit und es gibt seit 30, 40 Jahren. Kann ich mal Ihre Nummer haben? Und ich dachte mir so, ja, ja, klar. Oh, sorry, sorry, sorry. Klassischer Wecker. Ähm, und ich dachte mir dann so, ja, okay, dann gebe ich ihm einfach meine Nummer. Warum? Weil ich ein Dummkopf bin. Aber warum würde der überhaupt die Nummer haben wollen? Damit, damit er mich anrufen kann, damit ich die Bestellung machen kann. Weil Bofrost und solche Geschichten laufen ja so ab, dass du quasi wie damals in einem Katalog bestellst. Die rufen dich an und sagst, ja, ich hätte gern das, das, das und das. Und dann bringen die dir das vorbei, wenn du halt was bestellst. Aber ich dachte immer, du rufst an. Nee, nee, die rufen dich dann halt an. Aber was ist das denn? Okay. Ich habe dann irgendwie gar 20 Euro Gutschein bekommen oder so ein Quatsch. Mhm. Und jetzt geht er mir seit Tagen auf die Nerven. Und das Ding ist, wie du gerade meintest, wir haben halt 8 Uhr, montags 8 Uhr, der ruft mich am Wochenende an. Digger, ich habe dem gesagt, ab 16 Uhr können sie mich erreichen. Ja, jo, vielleicht hätte ich auch noch sagen können, bis. Hätte ich auch machen können, <lacht> aber dann dachte ich mir so, Bruder, wenn ich, wenn ich sage, ab 16 Uhr bin ich erreichbar, dann ruft mich doch nicht am Wochenende um 18 Uhr an. Also Fightmine, aber Bofors und so hat einfach auch die beste Zeit erlebt. Das braucht kein Mensch mehr, 100%. Meine Wofür? Mut, meine Mutter ist Supporter noch. Echt? Hm? Ja. Ich glaub, meine das Mutter schon nicht, Leute weil bei uns war der mal irgendwann unfreundlich. Und da, wenn man, meine Mutter ist wie ein Elefant in dem oh. Sinne, weil Elefanten vergessen nichts.
1: Ja. Und
0: meine Mutter vergisst sowas auch nicht. Wenn der einmal unfreundlich war, dann ist der für die gestorben. Die würde dann nie wieder bestellen. Die würde lieber zu Eismann gehen als zu Bofrost wenn die Bock hat drauf. Das ist, das ist das Ding bei meiner Mom Die hat hier einen gehabt. Das war wirklich ein Herzchen. Den hat man sofort in, wird man, hätte man so umarmen können, du hättest mit dem Käffchen ah, trinken können, alles. Ne? Der hat dir Tipps fürs Leben gegeben, der war irgendwie auch schon so Richtung Rente. Hat dich mit erzogen, sagst du ja. <lacht> ja, so in etwa. Und äh, ja, jetzt habe ich hier diesen Hampel von der anderen Firma, wo ich nicht den Namen weiß, und äh, der will jetzt auch mein Ziehvater werden. Ja, wundervoll. Ziehvater, kriegen wir dann mal den Sprung zu Daniel Fake? Irgendwie nicht so, ne? Daniel Farke? Ach so, ja stimmt, das war das Fre- Ach Mann, ich dachte, ich habe Schalke Stuttgart als Erstes. Nee, stehen. Nee, nee, nee. Und dachte nee, mir nee. so, ach ja, da kann man bestimmt was machen. Nee, 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 nee. Ziehvater und Daniel Fark hier Gladbach im freien Fall. Ja, ja vielleicht noch nicht zieh, frei Ziehvater Fall. des schlechten Fußballs, Das kannst du sagen. Das ja, war wirklich einfach... Aber nicht. das sage ich doch schon die ganze Zeit. Also das spielen die Bayern, so gut es auch war, war wieder mal eine schon nach oben. Ansonsten ist Gladbach einfach nicht gut rund- unterwegs. Es ist, es ist wirklich wild, wenn man einfach überlegt, dass ich glaube, Gladbach hat bisher... Haben die überhaupt zwei Siege in Folge schon gehabt? Nein. Weil ich glaube, es war jedes Mal so, dass, wenn die mal einen Sieg hatten, die haben ja auch gegen die haben gegen Dortmund gewonnen, gegen Leipzig gewonnen, gegen Bayern gewonnen und danach einfach katastrophal schlechten Fußball danach gespielt. Ja. Einfach, als hätte man vergessen, wie man Fußball spielt. Ja. Aber es klappt doch einfach nicht, wenn Gladbach den Ball hat. Es klappt einfach nicht. Und das ist natürlich das perfekte Mainzerspiel, weil diese nämlich, die wirklich, also wenn ihr irgendwo mal im Lexikon lesen müsst, wenig Ballbesitz, Fußball oder beziehungsweise und Union Berlin natürlich auch ne aber genau ist Union und Mainz eigentlich an erster Stelle weil Ma- Union und doch Union und Mainz ich bin im Kopf gerade noch woanders ja, heute bist du ein bisschen bei noch unterwegs <lacht> aber Mainz lebt davon dass einfach die, die Gegner das, äh, das Spiel bestimmen den Ball führen und Sachen machen und Mainz dann dementsprechend einfach eklig nervig ist kontert ja. und Tore macht und von Jason Lee's Kopfballspiel also das kannst hau, du keinem erklären wow schon wieder ey der Mann hat von seinen, sechs, von seinen letzten sechs Torschüssen fünf reingemacht. Davon waren acht mit dem Kopf. Auch wenn das jetzt rechnerisch nicht geht. Wir aber können ja mal... Guck mal auf die Torschützenliste. Wer alles hinter dem Mann steht. Der Mann hat sieben Saisontore. Sieben? Junge, das ist halt geisteskrank viel. Geisteskrank Ach, viel. Ja, aber lass uns mal krass. die Events vom Spiel ein bisschen durchgehen. Erstmal... Ähm Gute Mainzer-Leistung generell, also ich finde, die haben das super gemacht, mhm. äh, auch wenn sie das Spiel halt nicht bestimmen, aber das, wie du gerade erklärt hast, das ist ja halt so, wie Mainz 05 funktioniert und Gladbach funktioniert halt so überhaupt nicht, also wie du meinst, ne? wirklich gegen, gegen Dortmund, gegen die Bayern gutes Spiel gemacht und so weiter und so fort, aber halt nur, wenn du den Ball nicht selber hast ja. und das klappt halt in der Bundesliga nicht, weil Gladbach ist mit der Mannschaftsqualität wahrscheinlich gegen alle, sagen wir mal gegen 14 der 17 verbleibenden Leute im Vorteil, würde ich mal behaupten oder mhm. vielleicht von der KG-Qualität so, und muss das Spiel machen. Selbst gegen Union muss der Gladbach das Spiel machen. ja, ja. Und das können sie einfach nicht. Ja, es ist, äh, es ist wirklich erschreckend gewesen, weil einfach auch gar keine Kombination von Gladbach in irgendeiner Art und Weise gekommen sind. Ähm, Mainz hat einfach unglaublich gutes äh, Standardspiel gehabt. Also wirklich generell Standards, aber auch einfach ihr ihr Standardspiel. Es, wirklich, es war wie im Lehrbuch und wie du hättest die letzten Jahre diese beiden Mannschaften beschreiben können. Voll. Ähm, wie du sagst, das erste Highlight ist, glaube ich, beziehungsweise das aller, allererste Highlight ist, dass Zender im Tor steht und nicht äh, Damen. Ja. Was halten wir davon? Nichts. Nichts? Ich mag, ich finde, hat Finn damals eigentlich sehr gut gemacht. Und Robin Zender ist so ein, so ein Birki. Das ist so ein Achterbahnkeeper. Der mhm. hat auch mal wirklich ein Spiel, wo du denkst, wer ist das? Was ist das für ein drittliga Kein Ding. ja. Ja, ich glaube, viele Mainzer-Fans haben sich auch geäußert und wollen eigentlich äh, Damen im Tor haben. Ich Verstehe ich. bin gespannt, ob der wie der jetzt eigentlich aufgestellt ist, weil... Obwohl äh, Zehner, glaube ich, in dem Spiel es eigentlich ganz ordentlich gemacht äh, hat. Sah ordentlich aus und ich, ich meine, es war auch letzte Woche, wurde ja schon bekannt gegeben, dass er von Anfang an spielt. Wo ich, da, wo ich das gesehen habe und der Kommentator vermeint ja, nach, diesen, nach so einer Parade, die ganz gut war, jetzt ist klar, wer im Torwartrennen äh, die Nase vorne hat. Hä? Nee. Also... So funktioniert das nicht, Bruder. Also, ich, also, ich, also, er hat ja, also Damen hat ja auch gesagt, dass er eigentlich nach der Saison dann weggehen wollen würde, wenn er halt jetzt nicht von Anfang an spielt. Safe soll der, weiß ich nicht komplett. Liga 2 und gib ihm. Vielleicht nicht Bundesliga, aber ist ja okay. Ja, oder ein Aufsteiger, ambitionierter Aufsteiger. Geh einfach da ins Tor und fertig. Aber ambitionierte Aufsteiger haben wahrscheinlich meistens dann einen Keeper, auf den sie vertrauen, oder? Also, wenn jetzt der HSV aufsteigt, ja, äh, lauter nette Lute zum Beispiel, die verdrängst du nicht. Ja, du findest schon fein. Ja, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall. Ähm, speaking of Keeper, speaking also of keep- beim 1-0. Also was Omlin sich da denkt. Aber äh, ich würde eigentlich so 50%, naja, ne, sagen wir mal 40% Omlin die Schuld geben und 60% LW Dann haben wir 110% Schulden. Das geht auf jeden Fall komplett auf. 40 und in, äh, 60. Also ich habe 50 wahrscheinlich. Sorry. Ich habe dann ja auch auf 40 runter äh, reduziert. Ja, okay. Es in der 25. Minute, Omni spielt den Ball nach links außen. Ähm, der absolut falsche Ball, weil Mainz richtig gut drückt. Ne? Wie gesagt, dieses nervige Spiel. Man presst vorne sehr gut drauf. Elvedi kriegt den Ball nicht richtig kontrolliert. Äh, da Costa schaltet im richtigen Moment um, geht aggressiv drauf, zieht dann einfach ähm, ja, zieht dann einfach die Linie runter, flankt dann entspannt rein. Und Jason Lee ist da. Der kommt aus der Mitte rausgelaufen, weil einfach Gladbach komplett unstrukturiert rumsteht und köpft einfach ein. Und nicht so, dass er irgendwie, dass er so wie soll ich sagen, so ein hundertprozentiger Kopfball ist, den man halt so machen muss. Das machen halt die Karim, Benzema und Lewandowskis dieser Welt. Das stimmt, ja. Äh, auch Nico Elvedi leider mit einem generell sehr schwachen Spiel. Es gibt, ja. glaube ich, danach eine Szene kurz vor, vor dem 2-0, wo er den Ball auch so ganz dumm irgendwie verstolpert und dann eine Riesenchance äh, mhm. entsteht. Ähm, da ist dann aus ausgabbarer Sicht Gott sei Dank kein Tor gefallen. Aber das 2-0 lässt nicht lange auf sich warten. Diesmal ist es Stefan Leiner, der wirklich einen echt schwachen Ball in die Mitte spielt, den Chor dann erhechtet. Und irgendwie steckt er dann den Ball Richtung Ajok und der endlich mal mit einem Tor. Der hat gute Leistung gezeigt, die ganzen Spiele. Aber das war ja noch nicht das Tor von ihm. Doch. Nee, der hat den Ball draufgezogen, ist abgebreitet und dann ah, kam Ingwertsen. Stimmt, ah, stimmt. Ich, hab, ich hätte weiterlesen sollen. Hier steht, Ajorg schließt ab, Sippel hält, aber Ingwertsen ja. ist da. Ich mal diese... <lacht> ja, es ist nämlich Ingwertsen, der jetzt, ich glaube, jetzt auch mittlerweile sein achtes Saisontor macht. Also Mainz auf jeden Fall auf einem guten Renner gerade. Benzebaini in der Situation ein bisschen unglücklich, weil er nicht ganz genau weiß, wo er hingucken soll und schaltet dann leider zu spät um. Yes. Kriegt den abprallenden Ball leider nicht vor die Füße. Ingwertsen verwandelt dann easy. Aber äh, dein Boy Ajorg hat auf jeden Fall... In genau. In der, Ich weiß gar nicht wie viel Minute, aber das 3-0, was er geschossen hat, auch wieder nach einem souveränen Passspiel von Lee, ähm, wo ich mich auch frage, wie es eigentlich sein kann, dass er so viel Platz hat. Itakura und wie es eigentlich sein kann, dass den noch keiner vorher entdeckt hat. Weil der, der ist Mann ja ist jetzt 30. Nicht. Ja, ja. Und der, der kam ja von Kiel, glaube ich, ne? Ich meine, der müsste kann von Kiel sein, gekommen ja. sein. Da war er jetzt auch nicht so schlecht, aber das ist ein überdurchschnittlich guter Bundesligaspieler, zumindest in dieser Saison. Also diese Saison zeigt das auf jeden Fall, weil diesen Ball auf Ajok musst erstmal spielen, wobei Itakura auch wirklich nicht gut in dieser, aus, äh, in dieser Situation aussieht. Ja. Also wirklich, er, er guckt halt nach links, er guckt halt nach rechts, er ist wie auf so einem riesen Marktplatz und weiß nicht, wo er hinlaufen soll. Äh, Ajok hat dann wirklich sehr viel Platz, schießt aus einem sehr, sehr spitzen Winkel ab und meiner Meinung nach müsste Sippel den eigentlich halten. Den kann er auf jeden Fall halten. Der Schuss ist zwar sehr platziert, geht glaube ich direkt neben dem Innenpfosten in die linke untere Ecke. Aber den ist, war schon sehr spitz, den kann man auf jeden Fall halten, 100%. Ja. Ansonsten, Gladbach weigert sich einfach. Sippel äh, ist natürlich nur im Tor, weil äh, Omni sich dann verletzt hat am Oberschenkel, glaube ich. Ne? Mhm. Ist genau. aber wohl, ähm, also man hat Entwarnung gegeben, er wird auf jeden Fall jetzt nicht langfristig, also langzeitig verletzt sein. Ähm, ich weiß gar nicht, was mit dem zweiten Keeper von Gladbach gewesen ist. Ich glaube, er war auch... Sippel f- ist doch der zweite Keeper von Gladbach. Nee, er ist dritter. Olschowski ist zweiter? Ja. Olschowski ist auch dritter, dachte ich. nö laut Kommentator war es... Äh, okay, krass. Ja, Mitte. gut. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Gladbach weigert sich so ein bisschen zu spielen. Ähm, dann gibt es noch diese. Warte mal, das Spiel stimmt, das Spiel ist ja noch 4-0 ausgegangen. Ja. Denn, äh, Jüngster Bundesliga-Torschütze von Miles 05 ever. Nelson Viper ja. macht Hat äh, da sein Tor. Schürrle, äh, überholt, wenn man das so sagen kann, in der Situation. Ja. Äh, Aaron, 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 wie spricht man ihn aus? Aaron der ist doch Spanier. Aaron, oder? Aaron. Aaron. Aaron? Aaron, Aaron, okay. Aaron. Ähm, hat auch wieder da in der Situation unglaublich viel Zeit. Gladbach hat einfach in dem, in, zu dem Zeitpunkt auch leider schon aufgegeben. Es gab zwar die eine oder andere Chance noch, aber dann kommt eine Flanke aus dem Halbfeld und auch beim Verteidigen, äh, wie du gerade sagst, das Viper steht halt da, köpft super gut ein, ähm, jüngster Torschütze von Mainz und fertig. Erinnerst du dich noch an äh, vorletzte Woche? QA. Da kam nämlich die Frage, mhm. wer wird das nächste entlassen, ne? Ja, da habe ich auch, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich auch direkt daran gedacht. Ja, also direkt danach kam das Bayern-Spiel. Weil ich ja derjenige war, der gesagt hat, Farke. Oh. Um mir so richtig rein zu, ne? Du weißt. Und jetzt, ich bin wieder weg, um Fake wird lassen, äh, Hype Train. Also, was heißt Hype Train? Aber, aber meinst du nicht, die ziehen noch bis zum Ende der Saison durch? Boah, es ist kein geiler Fußball. Das, das Ding ist, bei Gladbach hast du halt das Glück, in Anführungszeichen, dass du nicht unbedingt nach Europa musst und mhm. auch nicht absteigen wirst. Also, du kannst es dir leisten, die Saison zu Ende zu bringen, aber danach ist Schluss. Was halt das Problem in meinen Augen ist, ist, dass man im Sommer eine sehr interessante Zeit haben wird. Also, Tyrann wahrscheinlich weg... Player wird ziemlich wahrscheinlich, also ziemlich sicher bleiben. Wenn sie bei ihnen ist ja mehr oder weniger schon mit anderthalb Beinen bisschen in Dortmund. Bisschen Angst um Gladbach, ehrlich gesagt. Ich, ich auch. Angst. Hofmann, weil es ist auch kein Max Eberl mehr da, der das hätte orchestrieren können wie vernünftig. Weil dem hätte ich das zugetraut. Ja. Aber wer könnte denn noch wegbrechen bei Gladbach? Koné könnte wegbrechen. Ja, wäre wahrscheinlich sogar safe. Ähm, ja, Hofmann, weiß ich nicht. Könnte ich mir aber. Auch, ja, wobei, je nachdem, wer anklopft, könnte ich mir ja. auch vorstellen, dass er sagt, ey. Ich könnte noch mal was anderes machen, weil... Gut, du hast aber auf jeden Fall einige Stützen des Teams, die Kramer wird safe noch eine Saison äh, auf dem Niveau spielen können. Ein Stindel ist noch am Start, obwohl der auch schon wieder ein bisschen älter wird. So. Also es wird schwierig. Es wird schwierig. Ja. Und Trainer wird ist auch de- ein de- Backspieler. Dementsprechend, dementsprechend würde ich halt nämlich entscheid- daran entscheiden machen, ob Vake jetzt bleibt oder nicht. Grundsätzlich bin ich auch bei dir ne, so langsam... Neue Spieler, neuer Trainer, sagst du meinst Ich sehe ne? seh Hype Train auf jeden Fall gerade einkommen ne, in den Bahnhof. Ich wink schon langsam zu. Ja. Ne, der Fahrer zeigt auf mich. Ich zeige auf den Fahrer. Wir wissen ganz genau Bescheid, was Sache ist. Wir wissen auch, dass wir einfach Hype-Train sagen, wenn jemand entlassen wird, so irgendwie auch frech, ne? Das ist okay. Es ist okay. Das ist okay. Ja, ähm, damit lassen uns glaube ich das Gladbach-Spiel zu machen. Falls ihr übrigens mich im Hintergrund irgendwie schliefen hört, ist der Winter ist natürlich vorbei. Das heißt, es wird jetzt wieder wärmer. Muss ich nicht mehr so viel Gedanken machen über Heizkosten. Aber es fliegen auch wieder die Pollen. Also ich bin äh, auch ein bisschen nasal unterwegs und äh, deswegen verzeiht mir das, falls ich mal ab und zu niese oder so. Wir gehen auf jeden Fall weiter zum ersten Samstag-Mittagsspiel. Äh, und das ist die SGE gegen RB Leipzig. Die SGE, okay, ja, nicht? Doch, 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 doch. Also ich, ich nehme mal die offizielle Reihenfolge von der Bundesliga. Ja, es ist, <lacht> ich, ich glaube, wir gucken immer unterschiedliche. Es äh, tut mir leid, Listen, tut mir aber leid. das ist ja kein Problem. Also äh, RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt ist ja so ein bisschen, kann man sagen, Verfolgerduell eigentlich schon, ne? Ja, doch. Ja. Das ist ja Leipzig ist ja glaube ich mittlerweile ein Punkt hinter Union wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Das könnte sein, ja. Muss man gerade schauen. Zu dem dem Zeitpunkt äh, auf jeden Fall schon. Und Union hat auch nicht gewonnen. Also das könnte könnte gut hinkommen. Ja, Leipzig, also Marco Rose, Slow and Steady, haben wir auch schon in den letzten Folgen öfter äh, mal erwähnt, dass der Slow and Steady ähm, RB Leipzig auf sichere Füße stellt, guten Fußball spielt. Mhm. Und mit dem Kader ist das Ganze natürlich auch kein Wunder. Ähm, Ja, und Eintracht Frankfurt zahlt irgendwie so ein bisschen... Zahlen sie den Champions-League-Preis schon so ein bisschen, oder? Zumindest in der ersten Halbzeit, finde ich. Also in der ersten Halbzeit wirkte schon mhm. sehr, sehr krass, als würde man noch ein bisschen in, ja, die Champions League in den Beinen haben. Äh, man merkt in meinen Augen auch, dass Götze nicht, nicht da ist, der ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht weswegen, aber er ist auf jeden Fall nicht mit dabei gewesen. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, ich finde es halt so ein bisschen diese Kreativität im Mittelfeld gefehlt, gerade in der ersten Halbzeit. Uh, RB Leipzig macht es aber auch wirklich gut. Also, ich, man hat so ein bisschen Voll. den Schwung aus der Champions League mitgenommen, aus der zweiten Halbzeit gegen Manchester City. Uh, drückt auch hier wieder von vorne bis hinten. Und wen ich jetzt mal hier hervorheben will, ja, bitte ist Forsberg. Oh, okay. Ja, Was auch so. Okay? Timo Werner. Ich fand, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Fandst du nicht? Ja, doch, ein gutes Spiel gemacht. Aber dieses Tor von ihm, wo er den Ball so reinstolpert, das ist halt so. Ja, aber also, das Ding ist, ich fand, ich fand, habe auch erst gesagt, er stolpert ihn rein. Aber es ist eher so, er stolpert und im Fallen trifft er dann den Ball noch gut ja also aber ey, guck mal, guck mal aber Timo Ossi Werner hat zum Beispiel auch gegen Frankfurt den Ball reingestolpert da redet auch keiner drüber ja gut aber bei Timo Werner ist es so der hat halt immer noch so ein bisschen diese Up and Down Spiele habe ich das Gefühl bei Voll. Forsberg der, sp- der spielt so konstant ja, die letzt- dieses System der Mann läuft sich die Lunge raus äh, und so auch in der sechsten Minute äh, es ist nämlich so dass Tuta so einen halben Ballverlust hat ja das war das war hat ein bisschen wehgetan aber irgendwie. weil Forsberg richtig viel Druck macht das ja? stimmt das stimmt der äh, bringt dann dem ich glaube doch, da und dann kommt ja dieser Stolperball. Genau. Dann kommt der Ball zu Werder, Hasebe kommt nicht mehr hinterher, tut er sowieso nicht und dann wird der Ball irgendwie so halb ins Tor gestolpert. Das Ding ist, warum, warum ich vielleicht so ein bisschen positiv über Timo Werner reden will, weil der Mann ist einfach gescholten. Der kriegt so viel Hate ab, dann jetzt bei dem DFB mit dem ganzen, der läuft nur ins Abseits und so und ich fand, hier hat er wirklich mal eine solide Partie gemacht, ein Tor einen Assist und auch generell gute Läufe. Ich glaube, er war gefühlt kein einziges Mal im Abseits, also mhm. er kommt vielleicht mal wieder ein bisschen, wäre doch schön. Ey, es würde mich natürlich auch für den freuen. Ich bin ja absolut kein Hater von Timo Werner, aber... Ähm also aber auch der, kein der, Freund. Also der, der, der gute Hype-Train von Timo Werner, auf den will ich auf jeden Fall noch nicht aufsteigen. Der, also das Ding ist, der Hype-Train, der wird auch niemals wieder so schnell werden, wie damals bei Leipzig. Der hat auf jeden Fall noch ein paar Stündchen Verspätung ja. aktuell. Ja, auf jeden oh, heute Fall. ziemlich viele äh, Bahnreferenzen. I like Können it. wir gerne lassen, denn es ist ja auch gerade wieder Streik in Köln. Wundervoll. Ja, danke. Egal. Ähm, <lacht> aber wie du halt meintest, ne? also es gibt im Prinzip zwei verschiedene Hälften. In der ersten Hälfte kommt von Frankfurt wirklich gar nichts. In der zweiten Hälfte kommt von Frankfurt Besser rein. Ähm, es kommt aber noch zum 2 0 für RB. Das war wirklich eine der Kombination im Mittelfeld. Ein schön getimter Lauf. Und Timo Werner uneigennützig nickt den auch mal schön rüber. Durch die Beine, mhm. glaube ich, von... Äh, ich weiß gar nicht, wer da verteidigt hat. Und äh, braucht auch nur noch einzuschieben. Aber Forsberg hat auch ein gutes Spiel gemacht. Wobei man da auch sagen muss, dass tatsächlich so ein paar Prozentanteile von dem Tor bei Soboslei liegen, mhm. der Werner da sehr, sehr gut schickt und auch den Ball einfach auf der rechten Seite einmal sich abholt, quasi über die Mitte läuft, dann nach vorne und dann die linke Seite Werner schickt. Wer da ein bisschen schlecht aussieht, ist Knauf, der läuft halt einfach neben Werner her und statt dann diesen Weg mitzugehen und Knauf hat dieses Tempo, ja, ja, trödelt er so ein bisschen im Strafraum rum und hat dann Werner eben ein leichtes Spiel, Ähm, aber ja, wie du gerade angesprochen hattest, die zweite Hälfte deutlich, deutlich besser von von Eintracht Frankfurt, aber auch schlechter von Leipzig auch einfach, finde ich. Ja, schon. Also mehr zugelassen, das war nicht mehr so dominant zum, wie in der ersten Hälfte. Zumindest anfangs war, wurde sehr viel zugelassen. Frankfurt war einfach auch wacher in, der, also in den ersten Minuten. Und ich finde aber, das wurde halt richtig hitzig gegen, also positiv hitzig mhm. gegen Ende des Spiels, beziehungsweise die zweite Hälfte der zweiten Hälfte, ähm, weil es wirklich Back-to-Back-Konter gab. Wenn der eine mal geschlafen hat, dann war der andere wieder wach. Und so ging es hin und her, hin und her. Äh, und so kommt es nämlich auch zum 2-1. Äh, es gibt dann irgendwie, also es das ist halt diese, dieser Strukturfehler, der bei äh, Leipzig dann war. Diese kleine Unkonzentrierter, die man dann auch tatsächlich leider mal hat in dem Spiel. Gerade wenn man sowieso versucht, ganze Zeit halt aggressiv nach vorne zu laufen, kann sowas mal passieren. Ähm, es kommt ein langer Ball auf Buta, der den Ball dann in den Rückraum spielt, wo es so einläuft, den Ball sich nochmal kurz vorlegen kann und wirklich mit jeglicher Wut, die er aus diesem Champions-League-Spiel hat, den Ball dann ins Tor donnert. Das also, war auch. Habe ich mir auch gedacht, du hättest hier jetzt auch platzieren können, aber das wolltest du nicht. Das wolltest du nicht. Kenn, kennst du das, wenn du im wenn du mal so auf dem Fußballplatz bist und dann denkst du, ach komm, heute will ich mal so ein cooles Tor machen und du hältst ihn so ein paar Mal hoch und dann du weißt, der Trainer ruft schon und du machst noch so dieses letzte, du schießt noch einmal aufs Tor. Ja. Und dann nimmst du hier irgendwie so Volley mal rein. Ja. Also das, sind so diese, das ist so diese, so ein Tor war das. Das ist so, Glasner hat gerufen, so komm mal her, na, na, ja, okay, alles Tag, klar. Legt Tag, dich, jo, pf, einmal reingehauen und fertig. Ja, ja, auf jeden Fall. Um, würdest du sagen, Leipzig hat das Spiel verdient gewonnen? Äh, alles in allem Jahr, weil man auch einfach ein bisschen kaltschnäuziger war, erste Halbzeit klar dominiert hat, Frankfurt leider ein bisschen zu spät wach geworden, hat sich dann am Ende mit also, vielen Chancen nicht belohnt. Ja, voll, so in Retrospektive war echt, also hätte man die erste Hälfte nicht so krass verpennt, weil ich erinnere mich da an kaum Aktionen äh, von der SGE, ja, da nicht viel. Wäre hier es auf jeden Fall ja diesen, unentschieden drin. Es gab zum Beispiel diesen einen Freischuss von äh, Philipp Max, nachdem Moani gefault wurde von Orban. Ja, der in die Mauer ging, ne? Junge, der Ball ist ja aus dem Stadion geflogen, ne? Also, war das nicht der, der in die Mauer ging? Dann gab es Doch, auch, aber der so. Ball, er hat ja geschossen, der eigentlich sehr gut aussah. Dann ich weiß ich gar nicht, wer den abgefälscht hat. Und dann ist der Ball einfach mit so einer kranken Flugkurve aus dem Stadion geflogen. Das war wirklich nee. wild. Ja, also ich glaube, das Spiel können wir auch äh, relativ easy jetzt zumachen, weil. Gibt es nicht mehr viel zu sagen. Relativ einfach. Nee, ich wollte nur nochmal bestätigen, dass äh, Leipzig jetzt mit einem Punkt hinter Union Berlin steht. Das äh, könnte auf jeden Fall nochmal spannend werden. Also, ich hab so ein bisschen. Also, Union Berlin in der Champions League wäre schon geil. Aber. I don't know. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr drauf bashen, weil das waren auch die Bayern, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber ähm, Leipzig ist auf jeden Fall da und wird äh, jeden Punkt aufsammeln, den die unioner fallen lassen, 100%. Das ist richtig. Um, next one, was steht bei dir auf der Liste? Köln, Wolfsburg. Und Wow, war das, sorry, liebe Kölner, liebe Wolfsburg-Fans, aber das war wirklich auer das Spiel. Also es hat mir ja. keinen Spaß gemacht. Also das sich anzuschauen. Vor allem auch noch, Köln verliert auch noch. Also wenn Kölner in solchen Spielen wenigstens gewinnt, dann kann ich dem wenigstens ein bisschen was abgewinnen. Aber, aber weißt du, was das Problem ist, warum Wolfsburg hier gewinnt? Ist nicht, weil Wolfsburg irgendwie wieder dieses Spiel gezaubert hat und dass sie wieder hier krasse Aktionen gemacht haben. Es waren einfach wirklich Fauxpas, after pass und dann irgendwie ist der Ball da mal reingegangen. Das so, stimmt. Das, das ist nämlich in der vierten Minute ja. einfach. Ge- oh. Wirklich, das war so ein, so ein lucky Wolfsburg-Tor, der Ball wird dann, also es gab ja diese Diskussion, dass Gerhard, der einläuft und dieses Kopfballduell so halb verliert. Ja, wahrscheinlich war das ein Foul. Und, dass es das ein Foul gewesen Ach, sein soll. Nee. Also es ist kompletter Quatsch, das war ein ganz normaler Zweikampf, Körpereinsatz. Der Ball kommt dann irgendwie auf Mamouche, der dann auch noch relativ viel Zeit hat, sich mal noch mal umschauen kann, auf welchen Fuß er sich den Ball legen will, bringt den dann rein. Äh, Gerhard schießt dann rein und schwebe sich da wirklich super, super unglücklich aus. Also man muss natürlich sagen, dass ich glaube, es ist äh, Jeff Chabot, ja, der genau. vor ihm steht und ihm so die Sicht so ein bisschen verdeckt. Aber trotzdem, der geht wirklich genau auf den Mann und rutscht dann so unterm Körper durch. Das sieht halt extrem äh, unglücklich aus. Timo Horn wartet auf jeden Fall schon auf sein ja. Comeback. Aber äh, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Der Schäber hat es eigentlich in den letzten äh, Wochen sehr solide gemacht. Und jetzt ist halt, so ein Fehler kann halt passieren. Genau. Genau. Ähm, sonst, das Spiel dann in eine sehr, sehr ruhige Phase geglitten. Äh, es ist nicht sehr viel passiert. Ich glaube generell in der ersten Halbzeit sind gefühlt nur drei Bälle aufs Tor gegangen. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Ähm, dann Kommt aber Köln in der zweiten Halbzeit tatsächlich ein bisschen mehr rein. Aber so alles in allem habe ich den Eindruck, dass das Spiel so wirkt, als wären das zwei Mannschaften, die einfach gerade so ein bisschen ja, wir hatten jetzt sehr viel, also es gab die FB-Pokalwochen und es waren anstrengende Spiele. Das ist einfach jetzt gerade mal so, so ein Päuschen, so ein Trainingsspiel. So man ja. hat jetzt gut trainiert und jetzt ist man einfach nochmal ein bisschen auslaufen lassen. Voll. Ähm, weißt du, was witzig ist? Was ich sind? glaube, es, es ist, glaube ich, ich wie viel Score habe ich gesagt, macht Davy Zick? 15, ne? Mhm. Du hast 10 gesagt, ne? Mhm. Ich glaube, er macht 0. Ja. Also es könnte wirklich auf 0 hinauslaufen. Ja, Also Köln ist ja diesmal mit einer Doppelspitze aufgelaufen, äh, Tickets neben Selke. Es gab dann ein, die ein oder andere Möglichkeit, äh, tatsächlich auch gegen Ende hin, wo Selke tatsächlich noch nochmal eine große Chance hatte. Ähm, das Ding ist bei ihm, ich glaube... Also es, zumindest wirkt es so auf mich. Er ist keiner, der dann einfach so abdankt und sagt, ja mein Gott, dann habe ich halt ein Kackspiel gemacht. Dann ist das so. Nein, der regt sich da richtig drüber ja, ja, auf. So, habe äh, auch Spiele gesehen spielt. diese eine Szene, wo er dann irgendwie da den Ball an den Pfosten setzt. Das ist das ja. später, glaube ich, wo mhm. er dann irgendwie den Ball danach gegen die Bande drescht und sich richtig aufregt, wenn ja, ja. du das mitbekommen hast. Doch, also doch. du kriegst halt mit Davy Säck natürlich einen sehr emotionalen, der alles für die die, die Fahne gibt so, aber bis jetzt unglücklich, Ne, zweimal irgendwie im Spiel verletzt, ausgewechselt. Die, die Minuten, die er bekommen hat, waren dann auch nicht so wirklich glorreich. Ich wünsche dem Mann, dass da noch viel passiert, aber ich sehe auf jeden Fall auch äh, so ein bisschen die Möglichkeit, dass er vielleicht wirklich am Ende bei null scoran steht in der Rückrunde. Ey, ich will es nicht hoffen. Wer auf jeden Fall nicht bei Null-Skorern steht, ist Arnold. Ähm, denn das der richtig, trifft ja. in der 68. zum 2-0 per Elfmeter. Ja, aber also warum beschwert sich der Hector? Das verstehe ich nämlich auch nicht. Denn es gibt nämlich die Situation, dass Fischer äh, einläuft, Beziehungsweise ja. so ein Dreher macht, Hector merkt, dass er nicht ganz hinterherkommt, versucht das Bein reinzustellen, also quasi einmal die Hacke nach hinten raushauen, ähm, wollte den Ball treffen, hat Fischer getroffen, der fällt im Strafraum. Er sieht ein bisschen Charakter. dumm aus, weil er irgendwie so eine Pirouette beim Fall macht. Aber ja, ja, aber es ist halt ein glasklarer Elfmeter, so also, da gibt es gar nichts zu beschweren. Äh, Hector holt sich auch noch die gelbe Karte ab. Ähm Jonas Hector, auch so ein bisschen äh, Award für den äh, Spieler, der sich am unnötigsten beschwert, mit Kimmich vielleicht zusammen. Also ja. wie oft der Mann beim Schiedsrichter ist, bei so Sachen, wo ich mir denke, Jonas, du weißt ganz genau, du hast ihn da komplett umgesemmelt, so, ne? Lass es doch einfach. Ja. Ähm, was aber der hat auch in, normalerweise, wenn die Karriere beginnt, bist du ein junger Hitzkopf, mhm. wenn die Karriere, wie zum Beispiel Schweinsteiger oder so, wenn die Karriere endet, bist du, du normalerweise ein bisschen ruhiger. Du wirst gemütlicher. Jonas Hector ist aber Benjamin Button, ist einfach andersrum. Je länger dieser Mann Fußball spielt, desto weniger Bock hat er. Guck dir mal die Interviews nach den Spielen an. Und so eine Frage, wie fanden sie das Spiel? Sagt dir einfach nichts. einfach nur aber, so an. Aber, aber man muss auch sagen, ich weiß, war es dieses, dieser Spieltag, wo er dieses Interview gegeben hat, oder war es letzter Spieltag? Letzter Spieltag, glaube ich. Das war, aber auch, das war aber auch Quatsch. Ja, aber du kannst also, was soll man denn auch fragen? Du weißt doch, als Fußballer, wenn du da hingehst, der wird mich jetzt fragen, wie das Spiel war. Was war falsch, was war gut, wie, was nimmst du jetzt für Lehren raus? Das weißt du doch vorher. Was sollen die denn sonst fragen? Äh, äh, ja, schon. Was so, okay, gib mir Beispiele. Ich bin jetzt Jonas Hector, frag mich was. Wir haben gerade schlecht gespielt, Niederlage. Äh, ja. Also das Ding ist, woran hat es gelegen? Gut, das ist so die Standardfrage. Ne? Du sagst, ja, ja. Und da hat Spiel. der Mann schon keinen Bock. So, Was man dann vielleicht eher fragen könnte, wäre so, okay, was nehmen Sie vielleicht für Lehren aus diesem Spiel, fürs nächste Spiel? Gar keine Lehren. So antwortet er dann. Ja, das, aber das ist ja das ist ja wirklich eine Quatschantwort. <lacht> ja, das stimmt. Weil du musst ja aus diesen Fehlern sagen, mit den, keine Ahnung, da wird eine Antwort kommen. Auf also, ja, wir müssen uns ich verstehe, ich angucken. Ich, und so ich weiter verstehe und so halt jeden, der irgendwie die, die Reporter irgendwie basht wegen irgendwas, weil dumme Fragen gestellt wird. okay, ne? Aber man muss auch ein bisschen mit den Reportern fühlen, weil es ist auch einfach super aber schwer. nicht nach so einem Spiel. Also ja. wie soll das funktionieren, wenn du im Kopf gerade, du weißt, du hast verloren. Ja, aber, dann dann, aber dann bringen ja diese Interviews sowieso gar nichts. Da genau. bin ich ja sowieso für. Lass einfach diese Interviews teilweise ja. sein. Also es gibt ganz, ganz wenige Aftergame-Interviews, wo ich sage, boah, das hat mir jetzt was gegeben. Ja, lass weil die Leute duschen, lass sie ein bisschen runterkommen. In einer halben Stunde könnt ihr von mir aus nochmal ein Interview führen. Oder wir machen es einfach so, wer wollte das nochmal was? Nicht nicht Infantino, der irgendwie Leute interviewen wollte, während die zum Elfmeter gehen? Nee, ich war nicht Infantino, es war irgendwie anders. Aber ja. Ah, das ist, war Zifarin, ne Ach, keine Ahnung. Irgendwer von diesen Clowns war es auf jeden Fall. Egal, Ähm, komm. äh, Talking about Clowns ganz kurz noch und dann können wir das Spiel auch zumachen. Ähm, Dieser Plastikwurf, nachdem äh, Arnold das Tor geschossen hat, packt sich den Ball, will zeigen, dass seine Freundin schwanger ist. Diese Plastikwürfe, Leute, ganz ehrlich, solltet ihr im Stadion sein, ihr kommt irgendwie auf die Idee, da mal irgendwas zu werfen, lasst es. Es ist so ein Quatsch. Also wirklich, wo sind wir denn hier, dass wir in 2023 immer noch Leute mit irgendwelchen Sachen abwerfen? Ja, vor allen Dingen. Und das sind keine Schneebälle, das sind halt Becher. Der hat jetzt auch nicht irgendwie provoziert oder so. Der hat einfach einen Elfmeter reingemacht und Why? Also, ich check's nicht. Vor allen Dingen da kann auch teilweise wirklich was passieren. Ich erinnere mich an diesen Flaschenwurf gegen Payet vor einem Jahr oder so, Er hat ja mehrere schon anbekommen. Ja. Äh, aber lass es einfach sein, Leute. Lass Ansonsten es einfach sein. Hübners Tor ähm, gegen Ende, klares Hübert. Abseits. Oh, sorry? Nee, Hübers Tor. Genau, Hübers Tor. Hübers Tor. Oder das Hübner gesagt, das ist nämlich Hübner. der von oh, Offenheim. Ja. Oder der jetzt seine Karriere beendet hat. True Dead. Naja, auf jeden Fall, sein Tor wird leider noch abbekannt. Köln damit äh, 2-0 verloren. Ja. Ey, alles in allem, ich will nicht sagen verdient, aber ist okay. Machen wir einen Haken dran. Ja, ich spiele ohne Highlights-Haken dran, das passt schon. Dann kommen wir zu Borussia Dortmund. Da gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr Kontroverse. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, weil wir machen das halt immer so: du übernimmst so ein bisschen Dortmund, ich übernimm so ein ja. bisschen Bayern. Wie auf Stage. Also, äh, heute tatsächlich nicht so viel zu Dortmund zu sagen, uh. überraschenderweise. Ich meine, neunter äh, Sieg im neunten Spiel, wettbewerbsübergreifend, da kann man auch ein bisschen zurücktreten. Ei, 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 ei. Nee, aber was mir. Äh, erstmal vielleicht ein paar Worte zu Hoffenheim. Ich muss tatsächlich sagen, Hoffenheim hat überraschend gut offensiv gespielt. Also ja. das, was in den letzten Wochen so ein bisschen verloren gegangen ist, hat man auf jeden Fall jetzt hier wieder gezeigt. Es gab, äh, es war eine sehr ausgeglichene Anfangsphase in meinen Augen. Ähm, man hat, glaube ich, mit einer Dreierkette auch wieder gestartet aus Hoffenheimer Sicht. Ey, es gab, es gab ein paar sehr gute Aktionen, wo Kobel natürlich auch wieder gut gerettet Ey, hat. Diese eine Szene, wo ich glaube, Kabak ist es, der anscheinend, also du guckst die Szene zum ersten Mal an denkst du so, wie hat er den nicht gemacht? Aber in der, in der Wiederholung siehst du, dass Kobel den nochmal so mit den Fingern so ein bisschen nach oben ja. äh, tippt und deswegen Kabak den Ball übers, über das Tor köpft. Das, aus wäre der, das wäre nämlich der Punkt gewesen, den ich jetzt ja. gerade aufgemacht habe. Achso, sorry. Das Na, alles gut. Äh, es gab diese eine Riesenaktion von Hoffenheim. Ne? Schlotterbeck grätscher super weg. Dann gab es noch irgendwie Diskussion über Handspiel, was auch komplett Quatsch ist. Kobel. Wirklich diese, also das musst du als Torwart auch erstmal machen, du liegst auf dem Boden und gehst dann wieder direkt hoch und versuchst dann noch irgendwas zu machen, erstmal hellwach zu sein, überhaupt so zu schalten und dann noch was zu machen, wirklich, wie du sagst, er berührt den Ball irgendwie so ein paar Millimeter weiter nach oben und dadurch kommt Kabak nicht richtig an den Ball, zumindest verschätze ich dann, köpft ihn dann drüber, Kabak glaube ich auch danach verletzt raus, weil er äh, Mhm. irgendwie umgeknickt ist oder so. Findest du, Kobel war der bessere Keeper in diesem Spiel? Weil ich finde, es Nein. gibt auf jeden Fall Argumente dafür, dass das Baumann war. Ja, absolut, gehe ich ja. mit. Also Kobe, bei Kobe, ganz ehrlich, das ist mittlerweile, wir sind in so einem Luxus-Moment, dass wir einfach sagen, das ist, kann, das ist Standard. Standard. Bester Keeper bei der Bundesliga in meinen Augen. Über die letzten Wochen, 100%. Ja, 100%. 100%. 100%. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, merkt man aber dann nach und nach im, im, äh, in der ersten Halbzeit, dass Hoffenheim doch dann wieder ein bisschen schwankt, weil Dortmund einfach dann anfängt, wirklich Hoffenheim von vorne bis hinten zu überrollen. Es gab super viele Aktionen wo man eigentlich hätte wirklich ein Tor schon machen müssen. Dort wurde Dortmund ehrlicherweise auch in dem gesamten Spiel ein bisschen schulrig mit den Chancen. Baumann natürlich auch, da muss man auch sagen, macht glaube ich 80% der Bälle wirklich, die eigentlich tausendprozentige Torchancen sind, holt er dann, dann nochmal raus. Ja. Es gab dann diesen einen Freistoß von Reus, der dann auf Julian Brands Rücken gegangen ist, der dann irgendwie ins Tor titscht. Das, das, das passiert nach neun Spielen in Folge oder nach acht Siegen in Folge, da kann auch beim neunten Sieg mal sowas passieren. Voll. Nehmen wir mit so oder so, aber ist es in meinen Augen ein verdienter Sieg von Dortmund, da müssen wir überhaupt ja. nicht drüber reden. Es gibt allerdings eine Szene, über die ich mit dir reden möchte und das ist die Szene Emre Can gegen Akpoguma, Wirst ja. du dann Elfmeter geben oder nicht? Oh, ja, hundertprozentig. 100%? 100%. Okay. Es ist halt in meinen Augen und das ist der, das sage ich als Dortmund-Fan, das ist keine geile Szene. Also live natürlich, ne, du bist ein bisschen anders eingestellt, mhm. aber wenn du es danach nochmal anguckst, guck mal, er trifft ihn unten am Bein, Kommt dann irgendwie so ein Stolpern, es ist eben 16er, es ist in meinen Augen ein Foul. So, es ist kein, kein richtiges Foul, es ist aber ein Foul laut Regelwerk. Dann gib auch diesen Kack Elfmeter, was mich am meisten ankotzt an dieser ganzen Geschichte. Klar, es gab danach ich weiß, noch eine Diskussion. Kann ich genau mein verstehen. Mein Gott, Alter, dieser VR, es gibt nur Probleme damit. Du machst zehn Minuten, fängst du da an zu diskutieren, ob das ein Elfmeter war oder Ach nicht. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, dass Leute vielleicht sagen, ey, hier hätte Hoffenheim was mitnehmen müssen, weil das finde ich absolut. Das nicht. ist genauso ein Quatsch. Hoffenheim hatte Chancen, keine Frage, aber man hat genauso gesehen, wie viel Lücken Hoffenheim auch hatte. Also ja, wie oft voll. Dortmund da in der vorne gekommen ich, ist. Es gab ja auch noch das Tor von Wolf. Ich muss und ehrlich gesagt sagen, für mich ist das äh, auch ein Elfmeter, aber ich kann es irgendwo verstehen, dass du ihn nicht gibst, weil ich finde, ich habe es mir wirklich echt oft angeguckt und er fällt schon extrem das leicht. Ist natürlich an und sich die Bewegung ist halt minimal. Deswegen verstehe ich schon, dass der Schiri, also für mich ist es so ein 50-50-Ding tatsächlich. Ich würde, ich würde nicht unbedingt safer Elfmeter gehen. Ey, wenn es nach meinem Bauchgefühl gehen würde, würde ich auch sagen, das ist Quatsch, das ist kein und Foul. Und er kann ja, er hat ja erst auf Freistoß entschieden, glaube ich, oder? Ja, ja, Freistoß genau. und dann hat der Vr gesagt, dann kann er ja entscheiden, okay, gebe ich jetzt einen Elfmeter oder ist es für mich gar nichts? Auch wenn das nichts mit der initialen äh, Entscheidung zu tun hat. Yeah. Und ich, 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 ich dachte auch, ey, wie kann man den nicht geben? Ich habe es mir aber mehrfach anguckt und ich, ich finde schon, man kann. Ja, es aber auch wie gesagt, vertreten. aus dem Bauchgefühl würde ich halt auch heraus sagen, ey, ist kein Elfmeter, weil das ist kein, das ist, hey, wenn das irgendwo anders passiert wäre, wäre das für mich auch kein V gewesen. Das ist dann Quatsch. Ja. Weil das ist kein richtiger Zweikampf gewesen. Klar, der trifft ist ist ja auch kein fertig. Elfmeter. Ja, aber Laut Regelwerk bringt er ihn ja schon zum Fall. Wenn man laut, wirklich stupid nach diesem Regelwerk geht und je nachdem, wie halt die ganzen hm. anderen Schiedsrichter bisher entschieden haben in dieser äh, Saison, dann ist es halt ja. ein Elfmeter. Deswegen kann ich auch verstehen, warum Hoffenheim sich aufregt. Wie gesagt, so oder so hat Dortmund dieses Spiel, hätte das hätte das so oder so 100% gewonnen, weil es gab viele, viele Chancen nach vorne, die, wie du halt meines Baumann, gut vereitelt hat, aber man hätte auch ein, zwei mehr machen müssen, 100%. Ja, man hat halt Torechancen für 10 Spiele gehabt. Ja, es also gibt es gab auch diese ja. eine Szene, über die wir noch reden müssen, nämlich das nicht gegebene Tor von Dortmund. Das ist, glaube ich, ist ein Konto. Cotter, ne? genau, ja. über Judan Brandt, äh, der den Ball dann rüberbringt zu Wolf, der mit einem absoluten Traumtor, also ja. kann man auf jeden Fall Aber ist, ist auch zu Recht zurückgenommen worden, weil es gab vorher die Situation, dass Schlotterbeck Bebu in die Hacken tritt und er halt äh, sich verstolpert und dann hinlegt. Ist auch ein ja, Foul, ja. ist halt auch verständlich, dass man das Tor zurücknimmt, weil das Foul, beziehungsweise der Ballgewinn ausschlaggebend dafür war, dass diese, Ball, äh, dass diese Torchance überhaupt rausgespielt wurde. Genau. Und da, da muss ich nämlich kurz äh, eingrätschen nochmal. Dieses, dieses Tor ist einfach das Sinnbild, weswegen Hoffenheim da jetzt in meinen Augen nicht irgendwie in irgendeiner Art und ja. Weise Punkt verdient hätte. Man spielt über zwei Personen den Ball komplett nach vorne. Ich weiß gar nicht, wer es in der Mitte ist, der den Ball dann bekommt. Ich, es kann sogar sein, dass es irgendwo Chandes von Schlotterbeck oder so. Ich hab's jetzt gerade nicht auf. Ich glaube Julian Brandt, oder? Und der gibt dann nee, den Ball. Nee, aber an. in der Mitte hat jemand Ach so. noch den Ball. Bekommen. Es kann auch sein, dass es Guerrero war. Der bringt den Ball auf Julian Brandt. Der mhm. spielt komplett die Linie runter und die Lücke zwischen Verteidigung und Mittelfeld ist einfach. Also da keine Ahnung. Passt ein Bus rein. Um fair zu sein, kann Hoffenheim natürlich aber auch nicht alles gleichzeitig machen und sie versuchen halt eher den Ansatz zu gehen, ey, wir machen vorne eher selber eins und gucken dann, was halt passiert. Wenn du halt so nach vorne gehst, bleiben in die Lücken. Ja. Natürlich, aber wir können jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt in den letzten drei Spielen bei Hoffenheim Katastrophe Dass jetzt alles auf einmal funktioniert. Ga- ich fand, es war schon besser als die letzten Spiele. Es war auf jeden Fall besser. Es gab, wie auch in der Defensive gab es einige Aktionen, die deutlich besser waren, aber hätte man Baumann nicht zwischen den Pfosten. Und ich, ich beschwere mich zwar immer darüber, dass man sagt, ja, bei Dortmund hat nur gewonnen wegen Kobel, ja, okay, aber Kobel gehört auch zu Dortmund, genauso wie Baumann zu Hoffenheim gehört. Letzte Sache noch zu dem Spiel, ähm, ich glaube Aslani, Aslani heißt er, ja, ne? Mhm. Der dann noch kurz vor Schluss äh, eine wirklich sehr, sehr krass große Chance hatte, die er dann aber irgendwie vorbeiköpft. Ähm, somit, ja, ey, alles in allem, Dortmund geht da verdient als Sieger raus. Hoffenheim jetzt mittlerweile und auf Relegationsplatz. Ist zu dem Zeitpunkt Tabellenführer und deswegen äh, eben das Intro. Also, ja, ich finde es geil. Ich finde es richtig gut. Ja. Dortmund gewinnt diese Spiele, die neun Siege in Folge, werden es übergreifend, ist halt ein krasse, äh, krasser Lauf. Ich hoffe, das geht noch ich weiter. Ich will, pass auf, ich sehe gerade gleich auf die Uhr. Ähm, ich will noch diese zwei Minuten nutzen und um kurz was sagen. Okay. Und zwar, es kotzt mich gerade geisteskrank an. Und das die, muss ich gerade sagen. Dieser Hype kotzt um Dortmund Nein, 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 nicht dieser Hype. Im Gegenteil. Dass jetzt, wo Dortmund mal neun Spiele in Folge gewinnt, scheißegal, wie die die gewinnen jedes Mal suchen die Medien, oder wer auch immer da meint, der müsste sich in den Medien jetzt groß äußern. Ich meine, das tun wir ja auch, ne? aber das ist jedes Mal so, ist, ja, aber Dortmund hat das nur so und so gewonnen. Die haben das nur so und so gemacht. Das liegt nur daran und daran. Leute, wenn ihr dieser Meinung seid, schaut euch nochmal die Highlights der letzten fünf Bayern-Spiele an. Da waren teilweise auch Sachen dabei, wo man sich denken könnte, okay, was haben die denn da gemacht? So. Das war nicht Ey. immer äh, alles super und äh, Dominanz pur. Nee, nee, nee. Erstens das und zweitens Ey, das, das Thema, dann heißt ja Einzelleistung und sonst was. Köln gegen Bayern. Da packt Kimmich in der 90. Minute so ein Super. Ding aus 30 Ey, Metern. zum Beispiel. Drauf. Perfektes Beispiel. So, und ich find's ja Okay weil wenn man sagt ja aber da äh, und da Bayern muss man hat da. nur unentschieden gespielt wegen Kimmich ja. aber jetzt jedes Mal sich rauszupicken und irgendeinen Grund zu suchen weswegen Dortmund äh, jetzt so gewonnen hat und ich lass sie von mir aus schmuddelig spielen lass die Kacke spielen lass sie gut spielen weil die haben alles schon gezeigt ey solange die am Ende die Punkte mit nach Hause bringen ist mir doch kackegal wie die gespielt man, haben na das sehe ich nicht ganz so man muss natürlich schon sagen wenn dass jetzt durch irgendwelche gravierenden Fehlentscheidungen passiert oder wirklich katastrophale Leistungen, wo man dann vorne irgendwie einen reinwirkt und dann 1-0 gewinnt oder so, dann verstehe ich das schon, aber so ist es halt nicht. Es Eben. sind halt Spiele, die du halt irgendwie 2-3-0 gewinnst, wo man am Ende sagen kann, okay, das Rückentor von Julian Brandt war vielleicht ein bisschen lucky. Und wenn ich das jetzt auf das Papier gucke, dann, dann könnte man vielleicht in diese Richtung kommen. Aber so ist es ja nicht. Aber auch diese Aussagen, zu, also viele Leute sind ja dann so, die sehen, ja, Julian Brands Rückentor, wäre wär der nicht mit seinem Rücken dran gewesen, hätte Dortmund nur 0 gespielt. Das sind halt Quatschaussagen. Weil ja, wäre voll. das Tor nicht gefallen, wäre vielleicht ein anderes Tor gefallen. Vor allem hätte der Fahrradkette am Ende, zählt wer oben steht. Und das ist zu dem Zeitpunkt Borussia Dortmund. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Samstagsspiele vor uns. Das erste davon ist Bremen-Bochum. Ja, das ist, glaube ich, So sehr wir gerne über Spiele reden, aber das ist, glaube ich, sehr schnell abgefrühstückt. Bochum hat hier äh, wenig Chancen. Bremen macht das relativ souverän, ist sehr effizient unterwegs. In meinen Augen Bochum mit ein bisschen wenig Kampf irgendwie für Bochumer Verhältnisse. Ich weil fand die das, die haben sich Viele Leute sind auch verletzt gewesen. Man, man switcht auf eine Dreierkette, warum auch immer. Ja, muss Ledge selber wissen. Wahrscheinlich hat er einen besseren Grund dafür, als wir jetzt uns jetzt äh, erahnen können. ja, naja, geht so, weil in der zweiten Halbzeit hat er sich wieder dazu entschieden, Viererkette zu machen. Stimmt, aber äh, was, was mir am ehesten <lacht> aufgefallen ist, dass man halt ähm, nicht mit diesem, mit diesem Bochumer Biss, den wir in den letzten Wochen äh, gesehen haben, in die Zweikämpfe auch geht teilweise. Bremen war da eigentlich immer einen Schritt schneller und macht das auch sehr, sehr gut. Das wird auch sehr deutlich beim 1 zu 0. Es ist ein mhm. langer Ball auf Jung, der sich da wirklich unfassbar gut... Der ist eigentlich in der schlechteren Position, aber schmeißt sich Findest komplett du? rein. Ich, ich hab's jetzt nicht mehr ganz auf... Das weiß ist das ja schon. unser Doto, der rückwärts läuft. Ah, nee, er läuft rückwärts, ne? Ah, okay, nee. deswegen Deswegen, es ja, ja, okay. war nämlich in den Kommentaren auch so, dass er äh, eigentlich hätte zum Kopfball kommen ist, aber wenn du rück, zurückläufst und hinter dir springt einer aus dem Stand fair. zum Kopfball, dann fair. ist es schwierig. Fair, fair, fair. Um, auf jeden Fall macht er trotzdem sehr, sehr gut und äh, in den Lauf von Füllkug kommt dann der Ball... Und der äh, ein bisschen im Fall mit so einem Halbvolley, keine Chance für Riemann, macht er gut, ist glaube ich sein 14. Saisontor. Mhm. Typisches lücke Ja, aber krank, 14. Saisontor, Junges. Äh, damit, damit jetzt schon seine Bestmarke geknackt in der Bundesliga. Also die 20 sind bestimmt drin. Der Hype-Train, da sind wir auf jeden Fall noch unterwegs. <lacht> ja, aber der rollt auch schon die ganze Saison. Ähm, ja, 2-0. Da, 43. Richtig. Und da, weil letztens hast du, ähm, als ich Bittenkurt erwähnt habe, hast du so ein bisschen stutzig geguckt. In der Szene hast du gesehen, warum Bittenkurt wichtig für Werder ist. Der holt sich zwei, dreimal den Ball, setzt super nach, bringt den Ball dann rüber, ich glaube zu zu Jung auch wieder, der dann wieder die Lücke sieht. Ähm, Also nicht die Lücke-Lücke, sondern wirklich die Gasse. Nicht die Lücke, sondern die Lücke. So ein Ding. Ähm, Wo Niklas Schmidt steht und der verwandelt. Und äh, Bochum kriegt leider absolut nichts in der Situation. Aber es ist wieder genau, weil ich meinte, erstes Tor, Jung gut im Zweikampf. Zweites Tor, Bittenkurt setzt zweimal super nach. Es ist einfach dieser Schritt, den äh, Bremen einfach früher drin ist. Und dann gab es diese Scheißaktion. Ja, das war peinlich. Also so sehr ich den gehypt habe, als er zur Woche gekommen ist, Pierre Kunde Malon, wenn du hier zuhörst, mein Freund, lass das mal lieber. Weil, Digga, was war das, das denn? Das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Also wir reden natürlich, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, von einer Schwalbe im Strafraum. Ich weiß gar nicht, wer ihn da irgendwie chased oder so. Aber es ist auch einfach eine sehr, sehr lustige Szene. Also er macht quasi diese Schwalbe. Und hält sich dann über den Fuß, obwohl er da überhaupt nicht getroffen wurde. Und dann stehen halt so drei Bremer, die so die Hände hinterm Rücken verschränken. Und die einfach nur anschreien. Und sich einfach nur über ihn beugen und ihn einfach anschreien. Und das fand ich richtig witzig. Und dann kommt Schauder weg und schubst sie so weg. Und dann gibt es irgendwie drei, vier gelbe Karten oder so. Ja, Aber naja. Das muss auf jeden Fall nicht sein. Ja, so Schweiben sind immer äh, nicht, nicht ganz geil. Aber ähm, das Spiel geht nicht 2-0 aus, sondern 3-0. Denn Marvinio Dux äh, kann einen Freistoß aus 16 Metern verwandeln. Und das auf jeden Fall. Warum <lacht> liegt da keiner? normalerweise liegt doch immer einer bei diesen Freistößen da drunter, weil das, wenn die Mauer hochspringt, dass du halt nicht unten drunter durchschießen kannst. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht. Also, vielleicht ist man einfach davon ausgegangen, ja, Dux wird eh nicht so einen Freistoß schießen. Ey, mal ganz ehrlich, hätte Hofmann sich die Beine auch einfach zugemacht, dann wäre der Ball nicht ins Tor gegangen. Aber er springt halt hoch und spreizt die Beine auseinander und genau in die Lücke kommt der Ball rein. Ja. Es war schon ein geiles Tor, das muss man schon sagen. Voll. Ähm, und dann ist das Spiel eigentlich auch zu Ende. Ne? Also Werder da das Spiel komplett im Griff. Also von vorne bis hinten. Bochum zeigt leider absolut nicht die Power, wie du sagtest. Äh, wirkt sehr, sehr harmlos. Ähm, es ist, es ist ja. auch krank, dass Bochum jetzt einfach nach diesem wilden Run, den sie ja gestartet haben, jetzt wieder 17. ist. Das ist schon, und gerade mit dem Hinblick auf ja. das Schalke-Ergebnis. Man, man ähm, muss aber auch sagen, ne? also aktuell sieht die Tabelle ja so aus. Hertha auf Platz 14 mit 20, darunter Stuttgart 19, Hoffenheim 19 und dann kommt Bochum mit 19. Also das ist... Da, da passiert noch viel. Voll. voll, 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 voll. Aber ich verstehe, was du meinst. Augsburg ist auch noch nicht ganz weg. Wir zu, haben, nee, Augsburg schon Haben die an dem Samstag gespielt? Haben wir am Sonntag gespielt? Nee, 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 nee. nee. Augsburg äh, hatten wir doch schon, oder? Nee. Ah, nee, haben wir noch nicht. Äh, wir kommen als nächstes zu Schalke VfB. Ist das nächste Spiel auf meiner Liste? Nicht. nicht hat denn Augsburg gespielt? Habe ich? Doch. Oh, nee. Doch, Stimmt. Wir kommen als nächstes zu Hertha gegen Augsburg. Ich habe es aber überlesen. Sorry, liebe Hertha- und Augsburg-Fans. Wir werden natürlich das Spiel nicht vernachlässigen. Also Leute, das 1000 euro niederlechner debakel Enrico Maaßen gegen Sandro Schwarz. So ein bisschen ein Duell von unseren beiden Boys, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, aber ey, das war unfair. Augsburg hat auswärts gespielt und auswärts ja. kann Augsburg einfach kein Fußball spielen, Unfa scheinbar. war unfair. Hertha hat es gut gemacht, kenne ich nichts. Ja, also, also also wie gesagt, Augsburg kann einfach auswärts leider absolut kein Fußball spielen scheinbar. Äh, man verlernt alles, was man zu Hause macht. Aber ich sag ganz ehrlich, ne, also ich bin noch ein bisschen ein bisschen geschädigt vom Winter, weil es bei uns in der Wohnung teilweise sehr sehr kalt war. Hm. Und mir wurde kalt beim Zusehen, ne? Ja, das war wirklich... Also, <lacht> dieser Schneesturm in der zweiten Halbzeit war alles andere als geil. Ja, crazy. Uh, nee, aber uh, das waren halt so meine Highlights, die ich mir hier notiert habe, waren, wie gesagt, zu einem dass uh, der Niederlechner-Einsatz, der ja eigentlich vertraglich uh, nicht fest... Also, der wurde festgehalten, dass er nicht dabei ist, hat dann am Ende Hertha 250.000 Euro gekostet, dass er doch gespielt hat. Finde ich auch, kann man auch mal so machen, ne? Kurz Bochums ganzes Transferbudget. Damit Niederlechner <lacht> spielt gegen... Uh, seine Ey, aber er hat, er hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Warte. Äh, war wirklich überall, hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, als würde er zeigen wollen, ähm, dass sich dieser Einsatz gelohnt hat. Aber es war halt so ein, in meinen Augen so ein typisches Abstiegskampf-Duell. Also sehr viel Zweikampf, aber Hertha auf jeden Fall überlegen. Sehr wichtige drei Punkte für die Hertha. Sehr, sehr wichtig. Was ich geil finde, ist, dass Ngankam einfach von Anfang an auch gespielt hat und Luke Baki so ein bisschen verdrängt hat. Ein Mann aus der Hertha-Jugend zeigt so ein bisschen vielleicht den neuen Weg von Hertha, wenn man das so ähm, überspitzt darstellen will. Aber auch zu will. Recht, ich finde, in den letzten Wochen zeigt er gute Leistungen. Ja, absolut. Und äh, ja, Lücke Bakio kommt rein, zeigt aber. Das Ding ist, der Mann hat trotzdem ein bisschen Klasse. Also, ich erinnere mich an die, äh, den Anfang der Saison, wo er wirklich richtig gut reingeschaut ist, dann immer mehr abgebaut hat. Mhm. Und äh, es wird auf jeden Fall ein geiles Duell da vorne, wer in Zukunft spielen Ja, wird. safe ist. Habe ich jetzt irgendwas rausgekickt? Ne, ne? Weiß ich nicht. Den hat auf jeden Fall hier ein bisschen an Kabel rumgefummelt. Ich hoffe, es ist, ist immer noch in Ordnung. Ne, es waren nur die Mikros, alles ja, Das gut. ist doch so <lacht> wundervoll. <lacht> ähm, jetzt überlege ich gerade, wer auch rumgefummelt hat. Ähm, Ginkiewicz hat auf jeden Fall danach im Tor rumgefummelt. Denn in der 61. Minute, der Augsburger Jung, Marco Richter. Ja. Jo, der ballert einfach mal aus 25 Metern aufs Tor und der geht dann rein. Der hat aber auf jeden Fall nicht den, äh, die Hands-, den Hands-Down-Jubel gemacht. Der hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, der hat alles alles rausgelassen an Freude. Aber ist doch Okay. Äh, okay. Aber sagen wir wor- so. woran liegt's Schwere Sicht wegen Schnee oder einfach nur ein Ich wollte gerade sagen, an einem schönen Sommertag, hm, weiß ich nicht, könnte er drankommen. Es ist schon sehr schwierig, glaube ich, im Schnee ähm, den Ball richtig einzuschätzen, auch wenn er orange ist. Korrekt, aber äh, ja, trotzdem wollen wir da die Leistung von Richter auf jeden Fall äh, nicht aberkennen. Absolut nicht. Ebenso wenig wie die von Luke Bacchio in der 70. Ja. Langer äh, Ball von äh, Rochel. Rochel? Mhm. Ich weiß nicht mehr. Rochel, Rogel, Rogel, alles mögliche. The Rogi. Rogel. Ähm, der macht einen langen Ball auf Dodi Lücke Bakio wie, wie kommt der Ball dadurch? Das war absolut. Ich habe einfach nur aufgeschrieben. Peinlich verteidigt. Also das war ja. Wie auf weißt, der, weißt du, wer es war? Rovileo. <lacht> oh nee, nicht Rovileo, und Rovileo, Geil, der ja? Junge. So ein Ding. Der lernende Boss. Ja. Aber, aber es war nicht nur er. Aber es war nicht nur er. Das waren drei Augsburger, die da standen und einfach nicht. Äh, aber es war sein Mann. Ja, das stimmt. Und es war weniger so ein. Ja, aber das ist doch ein Abseits. Der war doch. Oh, oh, ja gut, ich laufe hinterher. <lacht> Ja, ungefähr so. Ähm, ja, viel mehr noch nicht zu sagen. Verdiente drei Punkte für die Hertha und vor allen Dingen sehr, sehr wichtige drei Punkte. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, Augsburg ist noch nicht ganz weg. Äh, Augsburg da hat, glaube ich, mittlerweile 24 Punkte. Die Hertha ist bei ja. 20. Ähm, sonst wäre das auf jeden Fall ein deutlich, deutlich größerer Abstand gewesen. Da hätte man auf jeden Fall unter Augsburg erstmal die Grenze ziehen können und sagen, okay, hier beginnt Abstiegskampf, darüber nicht. Es ist geil, dass es so noch ein bisschen schwimmt. Sorry, dass ich übrigens an deinen Laptop die ganze Zeit stoße. Kein Problem. Ey, ich fühle Ich fühle ich auf jeden Fall. Next one. Next one. Dann äh, habe ich jetzt auf jeden Fall, konnte ich mich korrigieren, denn Augsburg haben wir jetzt abgehakt und dann kommt jetzt Topspiel. Das war ein Topspiel und das war ein Topspiel. Ich habe es letzte Woche noch, äh, habe ich noch gesagt, das ist kein Topspiel. Ah, Junge, die Stimmung war, als wäre das Champions League Finale. Schalke ist einfach äh, zurück von den Toten. Man könnte fast sagen, Rise of the Dead. <lacht> den haben wir, ganz ehrlich Leute, wir machen, mal ein, bisschen, wir machen mal ein bisschen Transparenz jetzt hier. Ne? Ihr könnt jetzt denken, <lacht> Ey, die zwei, die sind so wortgewandt, eloquent, denen fallen immer so tolle Sachen ein, während die Podcasts reden. Mhm. Das ist was, was wir, wir haben so eine Liste mit Sachen, was wir seit Ewigkeit auf dem Zettel haben also Wortspiel, was wir immer mal für eine Folgentitel benutzen können und jetzt hat es endlich, wir haben lange gewartet auf den Schalke-Sieg. Danke Schalke. er ist da. 2-1 gewinnt Schalke gegen Stuttgart. Warum gegen Stuttgart? Warum? Warum nicht nochmal 0-0 und dann gegen Bayern einfach gewinnen oder so? Kommt noch. Mann, ey, der Bruno ist, Mann. Also sieht gerade nicht gut aus Sie für deinen Bruno, ne? nicht gut aus. Was? was mein Bruno, du stößt ihn jetzt schon ab. Du warst auch auf. Ne. Ich sage, er sieht gut aus, aber ich bin jetzt nicht auf. Äh, ne, ich will jetzt ja. ein anderes Wort für Hype-Train sagen. Was haben wir da noch so für Sachen, wo man wo man sagt, wo man aufsteigt oder wo man seine Aktien, also seine Aktien reingesetzt hat? Ja. Du hast deine Aktien nicht auf äh, den nee. Kopf von Bruno Labbadia gesetzt. Schade, schade. Naja, lassen wir das Spiel so ein bisschen abfrühstücken. Ähm, ja, Drechsler mit seinem ersten Tor für Schalke, glaube ich, ne? Also, das ist auch wild. Mhm. Also, der war gefühlt schon vier Jahre da. Ja, aber das ist auch ein geiles Tor. Also, ich ja. sag mal so: Vor drei Wochen wäre der nicht reingegangen. Ja, aber ey, Consistency zahlt sich aus. Schalke hat sich gut verstärkt im Winter, 4x0 gespielt und jetzt kommen die Lorbeeren rein. Das ist, ist einfach schön zu sehen. Äh, Frei bekommt den Ball auf Außen. Ich glaube, es ist vorher Matriciani, der das Kofferlehrer gut gewinnt. Und, und die Bilder den Ball auf Außen und bringt ihn rein? Nee, es ist äh, Michael Frei. Oh. Ja, das ist gut. ein bisschen falsch aufgeschrieben. Und sie hat gleich in der Mitte, der ähm, vorher sehr gut Sosa krollt, weil Sosa Boah, hat eigentlich halt so die die Innenbahn quasi und er ist außen, aber macht dann so diesen Schlenker, um von den Ball zu kommen und äh, netzt easy ein per Kopf, aber auch vollkommen verdient zum Zeitpunkt, würde ich sagen. Ähm, ja, Salazar macht dasselbe genauso gut beim 2 0. Da geht es nämlich gegen Sosa. Sosa generell in der ersten Halbzeit oder auch einfach nicht mit so einem guten Spiel, fand ich. In der zweiten halt schon deutlich dann, besser, dann aber das hat sich so ausgeglichen, dass das am Ende so ein Plus-Minus-Null-Ding war. Ja, da waren teilweise echt nicht so die geilen Sachen dabei. Ähm, da sieht auf jeden Fall echt alt aus gegen Salazar auf der Außenlinie. Ich glaube, es ist auf der rechten Seite. Ne? Mhm. Aber generell bei beiden Toren ist Osa ja beteiligt. ne? Bei ja. der anderen Seite ja auch. Ähm, der, oder es ist der in der Mitte, der, der gekreuzt genau, wird. Genau, der gekreuzt wird, genau. Ja, kein gutes Spiel da von ihm. Ähm, man muss ehrlich gesagt sagen, dass Marius Müller das aber auch wie ein junger Gott macht. Also, Und er hat auf jeden Fall Champions League geguckt. Er dachte sich, David Nunez, das hast du bei Liverpool jetzt gegen Real gemacht. Das will ich jetzt auch mal machen. Aber wenn es läuft, dann läuft Dann geht auch mal so einer rein. Hättest mir nicht erzählen können. Schalke konnte die letzten vier, vier Spiele nicht mal ein Tor schießen. Und dann macht er jetzt sowas. Einfach mit der Hacke. Geil. Äh, Schalke, damit äh, wieder wirklich zurück von den Toten. Denn die waren ganz, ganz abgeschlagen auf dem 18. Sind jetzt immer noch drei Punkte hinter Bochum auf Platz 18. Aber mittlerweile nur noch drei Punkte. Aber mittlerweile nur noch drei Punkte. Und die spielen auch, meine ich, noch mal gegeneinander. Oder? Das kann gut sein. Das ich will weiß jetzt nicht nichts Falsches sagen, aber ich meine schon. Ey, aber zweite Halbzeit muss man aber auch sagen, dass Stuttgart wieder von den Toten erwacht ist. Ja. Weil man einfach auf die Idee kam, Kulibali mal von Anfang an zu setzen. Also, sorry, Bruno, ne? Ich es schon letzte Woche gesagt. Bring den Mann doch rein. Der hat so viel Wind gemacht. Lass ihn von Anfang an spielen. Also, Silas, sorry, ne? Aber der findet gerade aktuell gar nicht statt. Der ist in keiner guten Verfassung. Das stimmt. Kulibali kommt rein mit Sagadu der jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt fürs Offensivspiel bekannt ist, aber Koulibaly macht... Für was Spiel ist nur eigentlich bekannt? Außer wie drei Elfmeter einem Spiel zu verursachen. Hat er zumindest da nicht gemacht. Ja. Ähm, aber macht richtig viel Dampf. Also Schalke bricht so ein bisschen in der zweiten Halbzeit ein, setzt sich ein bisschen nach hinten, versucht dann wirklich sehr viel zu verteidigen. Ähm, dieses ganze Spiel, was man auf der linken Seite oder auf der rechten Seite von Stuttgart gemacht hat, äh, weil Anton da auch sehr oft einfach, ja, nicht da war. Äh, dieses Spiel ist einfach komplett so in die Brüche gegangen. In der 63. kommt so ein bisschen, in meinen Augen... Out of nowhere, ähm, das 2-1. Ja, der Ball flattert ein bisschen von Sosa, ne? aber wieder schwer ne? Ja, das war wirklich, also ich meine, Fährmann hat auch gesagt, ey, hör mal, sorry, war meine Schuld, passiert, alles ist kacke, passiert. So, Ich muss aber sagen, was Fährmann da macht, ist einfach mir so viel angenehmer, als was Schwolo da machen würde in der Situation. Wenn du so einen Fehler machst, der Ralle, der pickt den Ball, der, der liegt nicht auf dem Boden, der steht dann auf und sagt, Fuck, sorry Jungs. Scholo packt sich einen Kameramann Tut und zieht ihn über die Bande. Ja, ich, ich, Fährmann ins Tor zu setzen, ist vielleicht die Entscheidung, die Schalke in der Bundesliga hält. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, weil das, ich, diese nötige Erfahrung, glaube ja, ich, merkst Erfolg. du schon auch. Es gab ja ganz oft, dass Fährmann auch gesagt hat, dass er... Noch heute, nach so vielen Jahren Erfahrung, immer noch richtig nervös ist und er hat ja auch, ich weiß nicht, ob er direkt mentale Probleme hat, aber ich glaube, es gab schon mal Diskussionen mhm. darüber, dass er die eventuell hatte, weil ihm das einfach zu viel war, dieser Druck. Und scheinbar hat er das so halbwegs in den Griff bekommen und Ey, das, das mich merkst du ihn. auch. Das ähm, freut mich auf jeden Fall für ihn. Äh, Moritz Jens auch wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel. Es gibt diese oh, eine... der äh, Mann ist so krank, ne? <lacht> es gibt diese eine Szene, wo er sich irgendwie nach so einem Tackle in der 90. oder so einfach übertrieben selber abfeiert. Aber genau das braucht äh, Schalke gerade. Das war die Situation, ich weiß gar nicht, wer das war, der den Ball, äh, seinen Fuß ausstreckt, eigentlich den Ball treten will und Lenz einfach mit seinem Kopf aller la van Persie da reinbrettert und den Ball rausköpft und sich dachte, ey, ob ich jetzt mir eine Platzwunde hole, I don't care, Hauptsache wir holen diese Punkte mit nach Hause. Ja, beziehungsweise lassen die zu Hause. Ähm... Was ich noch sagen wollte ist, äh, zu dem Tor vielleicht ganz kurz, das war ein ein Stuttgart-Spiel, das fand ich sehr, sehr schön, weil man hat nämlich, und ich habe ja ganz oft gesagt, diese Verlagerungsgeschichten, da achte ich zumindest ein bisschen mal drauf, und man hat deutlich gesehen, dass Stuttgart schneller verlagert hat, als Schalke es getan hat. Man war ja auf der linken Seite, man hat gesehen, ey, auf der anderen Seite ist was frei, man spielt als Stuttgarter die darüber und Schalke kriegt einfach nicht, also löst dadurch, dass sie halt nicht nachverlagern, äh, den Platz aus, den Sosa dann nutzt. Dann gab es noch irgendwie so ein Handspiel-Quatsch bei Lenz, wo der den Ball an die Brust bekommt. Oh, wir nicht drüber Bullshit. reden. Bullshit. Ich glaube, wir sollen sowas einfach gar nicht mehr erwähnen. Ist okay, ey, aber Schalke, wirklich, congrats. Ich muss echt sagen, ich freue mich sehr. Ähm, Finde es sehr, sehr geil, dass man 2-1 gewonnen das hat. Das ist doch als Dortmund-Fan, das ist einfach, das ist das einfach ist schön, wild, Leute. Ne? Das ist einfach schön. Ähm, Reis hat auch einfach so geil gejubelt, ne? der lebt diesen Verein, das ist so nice. Ja, ja, ja schon. Findest es nicht? Ich weiß nicht, war es nicht bei Reis dieses, ähm, wo er noch bei Bochum war, wo ja. er dann dieses Liebesbekenntnis da abgelegt hat und er wird nicht wechseln und das ist... Nee, es gab eher oh. die Diskussion darüber, dass er äh, dass, ich weiß gar nicht, mit wem, Knebel oder so sich die haben sich ja nicht in äh, Urlaub getroffen. Das auch, aber ich meine, das war auch so, dass es da irgendwie so ein Liebesbekenntnis gab und äh, er wird niemals zum Konkurrenten wechseln oder so. Ich meine, da war irgendwas. und Ah ja, mein Gott, Blau-Weiß oder, oder Blau-Weiß. Ja. Ey, ey, ey. <lacht> Aber ich muss auch sagen, dieser Pulli, den er da anhatte, weiß ich nicht. Ey, real talk, ich fand den sick. Ja, Wenn ich Schalke-Fan wäre und ich wäre so richtig dieart Schalke-Fan, würde ich den safe holen. Ja, ich fand den auch nicht schlecht. Ich wollte darauf hinaus. Es steht ihm. Also, der Mann, kerniger Typ. So, zwei Spiele haben wir noch. Äh, Als erstes Freiburg gegen äh, Leverkusen. Yes. Wie kann hier Leverkusen nicht gewinnen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, Freiburg ist nicht gut drauf gar nicht gut drauf in den letzten Spielen. Und Leverkusen eigentlich schon. Das stimmt, Aber so. es ist, ich, ich weiß auch die Antwort, ich stelle dir die Frage und ich weiß die Antwort, weil man einfach vorne nicht vernünftig zu Ende spielt. Schon wieder. Ja. Und was halt auch erklär's wirklich bitte, leider, leider was heißt erklären, was man grundsätzlich bei Freiburg, was dir das Genick gebrochen hat so ein bisschen, oder auch nicht, ja. ist, dass Günther nicht gespielt hat, der nach gefühlt 826 Spielen in Folge äh, mal jetzt gelb gesperrt war. Und Findest du eigentlich, Shabi Alonso ist objektiv gesehen ein schöner Mann? Ja. Okay, weil so, ich, glaub, ich glaube, das ist so, hat was. Es gibt, gibt ja Male Gays und Female Gays. Also, was ähm, sehen Männer bei Männern als schön mm. und was sehen Frauen? Weil ich meinst so, äh, zu meiner Freundin so, ey, guck mal, das ist der schönste Mann der Bundesliga. Und sie so, nö. Doch, der sieht schon schick ich aus. Find, der sieht auch gut aus. Also, mal zu einem. Schick, ein bisschen, mal, gerne, schick mal gerne uns in die M. ob ihr findet, dass so. Äh, ein bisschen gut mehr, mehr, mehr Jungsfrau-Effekt. Dass jetzt sehr viele ja. jetzt auch nicht unbedingt eine solide 10 von 10 sind in der Bundesliga, das wissen wir auch. Jetzt von den Trainern oder von den von den Spielen? Trainern? Ja, ja. Du hast also das schon so, Mann, Christian Streich, also. Aber der Mann sieht auch einfach gut aus, das muss man einfach so sagen. Der zieht sich schick an, der ist Spanier, also der ja sowieso ein bisschen. Danny Gehen wir da nicht zu so tief rein. Danny wird. Oh. <lacht> <lacht> nee, aber was ich sagen wollte ist, nach den 826 Spielen, die ja. Gunther jetzt äh, gespielt hat, fehlt er ausgerechnet in dem Spiel, wo Frimpong und Diaby auf der rechten Seite alles wirklich nur Wind machen. Weißt du, was witzig ist? Günther hat schon so lange bei Freiburg gespielt, dass ich jetzt gerade wirklich kurz überlegt habe, ob es irgendwie sein kann, dass er 800 Spiele da gemacht hat. Aber das, <lacht> das war ist auf jeden Fall nicht so viel. Es war auch 100 noch was oder ja, so, wie ja, er, glaube ich, in Folge gemacht hat. Aber das ist trotzdem viel. Das ja, ist trotzdem ja. super viel. Ähm, es gab, aber man muss auch sagen, ne, Freiburg geht eins in Führung. Nachdem Standard-Boss Grifo einfach wieder einen wirklich klasse Freistoß schießt. Ähm, ja, war ein 12. bisschen... Saisontor. Bis, auch krass, ne? Wusste ich auch nicht. War ein bisschen unlucky mit Radetzkis Rücken. Ja, aber da kriegt kein Hahn nach, im Endeffekt Das ist es Grifos Tor und gib ihm so oder ja. Hat er doch bekommen, oder? Mhm. Weil es könnte ja sein, dass das, das nachher noch als Eigentor gewertet wird Nein, hat. nein, nein, das war kein Eigentor Hat Grifo als Tor bekommen okay ähm, Freiburg wackelt grundsätzlich in der ersten Halbzeit komplett äh, Hat wirklich Schwierigkeiten Die Führung ähm, ja, also Aufrecht zu erhalten Es riecht wirklich förmlich nach Ausgleich Leverkusen kriegt es, wie du sagst Einfach nicht hin, vorne den Ball unterzubringen Ich weiß nicht, ob es einfach zu kompliziertes Denken ist dass manchmal... Leverkusen braucht halt einen Schick in Form so. Weil sonst hast du halt einfach keinen vorne, weil so gut Diaby und Frimpong halt sind so, denen fehlt halt so dieses Abschlussgehen. Also Frimpong braucht halt zehn Schüsse, bis einer drin ist. Die kriegt er auch oft, weil er sich die halt mit erläuft. Aber was ich ich das Problem bei Diaby und Frimpong so ein bisschen finde ist, und das ist auch gar nicht denen vorzuwerfen, die denken zu viel. Die sind halt im Kopf so, okay, wie kann ich den Ball noch hier auf außen legen, wie kann ich Das ist so ein bisschen dieses Dortmunder-Syndrom, was es jetzt auch in der Hinrunde gab, wo man einfach den Ball wirklich ins Tor tragen will, was man oftmals gar nicht muss. Ähm, ich meine, später war. wird noch ein. Also, es fällt in der 67. noch das Tor, wo man auch deutlich gesehen hat, so, ey, es geht auch anders, weil Wer, einfach. Der, was ist, wo ist der Mann Warum? Der warum Hinko Mitchell ist? Backer? Was ist passiert? Der hat, gut, der hat auch nicht nur das Tor gut vorbereitet, sondern auch ein einfach gutes Spiel gemacht, fand ich. Auf ja, aber wie, wie kommst du denn auf die Idee, als Mitchell Backer, den wir hier sehr oft kritisiert haben, einfach mal aus dem Stand mit dem Außenrist so einen Ball zu spielen? Der wollte dir ja einfach zeigen, Danny. Ja, komplett. Also, den hat's, der hat es mir auf jeden Fall Das gezeigt. war crazy. Das, das war eine richtig, ja. richtig schöne Flanke. Äh, Außenrist äh, vorher wird also der kann auch machen, was der will, am Strafraum ran. Ne? Also ja. überhaupt nicht angegriffen. Tick, tack, tick, tack. Äh, Bakker findet er dann auf außen. Und Asmund macht das auch ganz gut. War auch beim Friseur, habe ich gesehen. Also fühle ich jetzt noch ein bisschen mehr, die Frisur. Sieht gut aus. Ja, schon, oder? <lacht> kann man auf jeden Fall machen. Ist im Ranking auf jeden Fall aufgestiegen. Jetzt. Jetzt. Ist im Ranking ein bisschen aufgestiegen. Wir müssen ja eigentlich mal die, die besten Frisuren der Bundesliga ranken. Aber haben wir ja schon mal so ein bisschen gemacht. ne? Haben wir schon mal gemacht. Ähm, ja, und 1-1. Es gibt noch einen Pfostenschuss von Schick, ja. den ich äh, erwähnt haben will. Aber Leverkusen, in meinen Augen, deutlich besser. Zwei, drei wirklich hundertprozentige gehabt. Äh, Frimpong da einmal aufs Tor zu gelaufen. Äh, die, die hätten ja als Sieger vom Platz gehen müssen, ganz klar. Also Freiburg hat, das, hat diesen Punkt in meinen Augen nicht verdient. Ja, das würde auch Chabillon so gut tun, weil das wieder ein Schritt mehr in Richtung Europa wäre. Weil die können das locker noch erreichen. Was man aber sagen muss ist, und das freut mich zumindest, man sieht, klar, diese Spiele gehen unentschieden aus, man verliert sie nicht, aber es ist einfach nice zu sehen, dass, diese, dass Leverkusen wirklich diese Entwicklung genommen hat. Und ich meine, wir haben hier auch im Podcast schon oft darüber geredet, gerade in der Anfangszeit von Xabi Alonso, das sah nicht geil aus. Man, man hat auch in einem Abstiegskampf gesessen, ne, wenn man das da zu dem Zeitpunkt noch äh, schon sagen konnte. Aber wie diese Entwicklung, wie, also was sich das für eine Entwicklung genommen hat, es ist einfach geil zu sehen und äh, auch, wie gesagt, in dem Spiel, es fehlt wirklich an so den letzten 3, 4, 5 Prozent im Form vom Schick, im Idealfall, dass du dann auch wirklich wieder nach Europa kommen kannst. Der ja auch jetzt so langsam wiederkommt und äh, mal schauen, was dann noch geht in den letzten zwölf Spielen. Zwölf Spielen. Dann haben wir noch ein einziges Spiel im Spielzeug und das ist das Spitzenduell, dass wir das mal sagen dürfen. Erfüllt mich mit Freude. Bayern gegen Union. Das ist einfach geil, oder? Ähm, was nicht so geil ist, ist das Spiel, weil ich hatte mir so ein bisschen, also klar, ich freue mich, dass Bayern gewonnen hat, aber. Es wäre geil gewesen, wenn es spannend gewesen wäre. Aber das war es in meiner Meinung absolut überhaupt gar nicht. Also Union hat hier nicht den Hauch einer Chance. Mhm. Hier hat man deutlich gesehen, was ich auch schon öfter gesagt habe, nämlich dass der Spielstil von Union anscheinend sehr oft funktioniert, aber manchmal hat auch eben dein Genick, Boris. So also dieses komplett hinten reinstellen. Und dann halt Konter fahren und diesen und das, das, klappt halt nicht. Wenn du so unter Druck stehst die ganze Zeit, wie das die Bayern äh, perfekt gemacht haben, so hast du halt einfach keine Chance. Ich glaube, es sind drei Tore, die fallen in 15 Minuten. Ich weiß noch, ich mhm. habe das Spiel geschaut. Ich ja, war kurz ja. in der Küche, kam wieder, einfach 2-0. Hä? Ja, es, also ich habe auch die erste, ersten paar Minuten gesehen und dachte mir schon so, oh nee, fuck, das sieht nicht gut aus für Union. Man hat gemerkt, das äh, Ajax-Spiel war wirklich, wirklich hart. Mhm. Ähm, das hat man zwar auch souverän zu Ende gespielt, aber... Ey, du, also das ist auch so ein Ding. Du kannst gegen Bayern verlieren, ne? Aber das war nicht das Union Berlin, was du jetzt die letzte, letzten paar Wochen gesehen hast. Ja, und es war ein gutes Bayern-München. Also, ich fand ja. die Innenverteidigung, especially, also, De Licht hat ein super Spiel gemacht. Pavard hat auch ein super Spiel gemacht. Endlich mal. Wobei ich sagen muss, Pavard geht mir ein bisschen auf die Eier, ne? Ja, voll. Also, also dieses, von der Persönlichkeit. Überhaupt ich, ich, ich weiß nicht, was er in den letzten Wochen gemacht hat. Ob der immer so mit, diskutieren und dann mal die nee, Blicke und so. Oder? so auf cool machen. So. So, so Bruder, du stehst mit einem Fuß. Außerhalb von Bayern, so, was ist mit dir? Warum tust du jetzt so, als wärst du Bayern München schlecht hin? Ja, ich bin nicht so Superwar-Fan, aber ich bin der Licht-Fan. Der hat das gut gemacht in dem Spiel. Ja, ähm, ja lass uns mal so ein bisschen die, die, die Highlights durchgehen. 30. Minute, äh, fällt es 1-0. Kimmich, pass auf außen, eigentlich nicht so super präzise, aber ich glaube, es ist irgendwie Leiduni da, der den Ball irgendwie mhm. so tut, als würde er ihn rauskriegen äh, kriegen <lacht> und rausrückt, aber ihn dann halt nicht bekommt. Das äh, lässt dann halt Coman relativ viel Platz. Ja, und schupo gegen zwei, gegen den Lauf, kann man auf jeden Fall mal so machen, ne? Der ist auf jeden Fall wirklich in der Form seines Lebens. Krass, mitgefühlt 38. Wie alt mm. ist der eigentlich? Ist der 33, 34? Müsste irgendwie sowas um den. Ich, ich schätze mal 34, glaube ich. Kannst ja mal gerade nebenbei nachgucken. Um, ja, Renault kann man da auf jeden Fall nicht in die Pflicht nehmen. Wie gesagt, ein Kopfball gegen den Lauf. Aber da muss man halt, wenn man zu zweit da steht, also nur in ein Innenverteidigerpaar, dann muss man das irgendwie versuchen, besser zu verteidigen. Aber 33. 33. Oh, wird 34 jetzt. Wundervoll. Für nächsten Monat. Alles ja, gut zum Geburtstag vorträglich, würde ich sagen, an dieser ja, Stelle. Das, das machen wir nicht. Okay. Bringt <lacht> Unglück, ne? Ja, gut. Dann, äh, ein paar Minuten später, in der 38. Und da müssen wir wieder mal im Ende Licht, äh, in den Vordergrund stellen, weil der gewinnt dieses Kopfballduell. Da steht er eigentlich in der schlechteren Position. Mhm. weil er Aber er kommt halt mit so einer Wucht angerauscht, dass er das Kopfballduell noch gewinnen kann. Äh, Müller mit starkem direkten Pass, der leitet ihn super weiter. Ähm, und dann steht es 2-0. Also, so schnell geht das Ganze. Und äh, ein paar Minuten später müsste dann irgendwie, ich glaube, sechs, sieben Minuten später sein, gibt es wieder einen langen Ball, den Coman irgendwie im Strafraum runterholen kann, wo ich mich auch frage, hau. Also Coman ist halt jetzt nicht so der physisch stärkste Spieler. Ihr habt da drei Verteidiger stehen. Wie kann der da den Ball runterholen? Das ist wirklich um, so maximal unlucky, dass wirklich nach diesem Ajax-Spiel, nach diesem unglaublich anstrengenden ja, Spiel, voll. wo Bayern jetzt auch mal eine Woche Pause hatte, dass du dann jetzt gegen genau Bayern spielst. Gerade wo Bayern eine Woche Pause hatte. Wenn Bayern ja auch CL gespielt hat. Aber meinst du, dann wäre es anders auszusagen? Ich, ich glaube halt, dass Unions-Spielstil halt gegen, gegen Bayern einfach nicht so geil funktioniert. Nee, also ich finde schon, man hat Ansätze gesehen, wo es ab und zu funktioniert hat. Also es ist jetzt nicht so, dass Union gar keine Chance hatte. Es gab mhm. ja schon ein, zwei Situationen, wo man nah, nah nach vorne gespielt hat. Ich weiß. Ich, weiß, ich wollte das jetzt auch nicht so darstellen, dass Bayern die Krassen sind und Union das scheiße. Nein, nein, ich wollte klar, nur sagen, ich weiß, dass ich, ich schon fand, ich hätte mir eigentlich schon mehr gewünscht, dass es ein bisschen eher ein Duell auf Augenhöhe ist. Ja, Aber es ist so ein bisschen das passiert, was ich mir halt auch gedacht habe. Weißt du, was das Problem? ist? Oftmals werden solche, ähm, solche Spiele so in den Himmel ge- gepriesen. Und dann freut sich diese ganze Welt darauf. Auch Freiburg-Bayern war genauso, ja, das Top-Spiel schlechthin in der Bundesliga ja, ja. jetzt gerade. Digga, und dann wird man da 5-0 abgeschossen. Oder 5-1, das so wie das rausgegangen ist. Äh, die Bayern-Fans singen, ihr werdet niemals deutscher Meister in Richtung Unioner-Fans. Das, Als ich das gehört habe, dachte ich mir echt so, das ist so witzig, dass du das ansprichst. Ne? In dem Moment dachte ich mir wirklich so, okay, wie verpacke ich das jetzt in dem Podcast zu sagen, dass du das scheiße findest, dass ich das übertrieben scheiße finde. Ja, ich dachte auch, also ich finde es so oder so scheiße, aber vor dem Spiel tweetet Union easy win. Vielleicht hat es auch damit was zu tun. Okay, aber nochmal, das ist halt, ich möchte nicht in Schutz nehmen, ich finde es trotzdem lächerlich, ich finde es einfach lächerlich. Es ist halt das Ding, wenn Hertha das bei Union macht, ganz andere Geschichte, wenn Bayern das macht, die jetzt gefühlt in den letzten 20 Jahren alle Meisterschaften gewonnen haben und dann meinen, die müssen auf einem einem kleinen Verein rumreiten, der nicht mal gesagt hat, wir werden deutscher Meister. Das ist wie, ich schreibe Mathe-Abi, ich gehe zum Grundstück und sage, ey, du kannst keine quadratische Ergänzung. Genau das. Okay, cool, Genau das. Ich, hallo? Also, ich check's nicht. Dortmund kann das in Richtung Bayern singen, von mir aus, wenn die gewinnen. Jeder kann das in Richtung Bayern singen. Dortmund kann das... Aber wenn es Dortmund halt auch zu Union machen würde, wäre auch Läpsch. Ja, es absolut. Fände ich auch nicht ich geil. Nicht. Ich, ich finde es einfach... Dieses... Also, vielleicht habt genau. ihr auch einfach eine komische Sicht auf die Dinge und es gibt Leute, die sagen, ey, finde ich cool, dieses bisschen Sticheling und so, ist ja egal, von wem das kommt. Guck mal, aber ich finde es irgendwie wack. Wenn, wenn Bayern das zu Dortmund macht und Dortmund sagt, ey, wir wollen deutscher Meister werden, vollkommen okay, dann ja. könnt ihr das singen. Wenn Union jetzt die ganze Zeit aber sagt, ey... Wir spielen da jetzt oben mit, wir gucken, wie weit es uns treibt, aber wir werden jetzt... Die haben niemals gesagt, wir werden deutscher Meister. Vor allem, die haben ja bis letztens noch das Ziel äh, Mittelfeld oder so gehabt. Und jetzt das Ziel erstmal äh, europäische Qualifikation. So, und dann aber jetzt auf denen rumzuhacken. Dann braucht man aber sich nicht wundern. Bei Gott, ich würde das so gerne ändern, dass die öffentliche Wahrnehmung von Bayern so diese arrogante Scheiße ist, was halt viele sehen. Aber wegen solchen Sachen ist das ja genauso. Und das ist ist nämlich genau das, was ich mir auch gedacht habe. Wie verpacke ich das jetzt ohne... Das zu krank zu generalisieren, weil obviously du bist ja eine ganz andere Art von Bayern-Fan. Ja, aber äh, und viele andere ja auch wahrscheinlich von euch. Also voll. seid nicht oh. so, das ist, doch, das ist doch einfach gemein irgendwie. Ich weiß, muss nicht sein. Lass uns damit äh, den Bundesliga-Spieltag beschließen. Wir haben aber natürlich noch ein Team of the Match natürlich. Ähm, ja, oh, also ja. du hast es nicht gemacht. Ich hab's vergessen, sorry. Das ist kein Problem. Ich habe nur eine Frage. Ähm, ich habe nämlich einen zu viel. Also ich habe Baumann im Tor. Für mich, ja, das unterschreibe ich. Ich fand Blaswich hat es auch gut gemacht, den kann man auch nochmal erwähnen. Ja, Aber nein, Baumann, nee, Baumann. Baumann. Mitchell Baka. Dann habe ich... <lacht> Bist du sauer, dass ich dir nein, 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 dann? nein, nein, also, okay, ich bin gespannt. Dann habe ich äh, Delicht, Pavard und Jens und Jung auf der anderen Seite. Das heißt, einen von denen müssen wir noch rauskicken. Wahrscheinlich Pavard. Ja, Kick Pavar raus. Aber, also da, aber da, ey, ganz kurz, danke, dass du Lenz reingenommen hast. Ich habe mir nicht vorhin Gedanken gemacht, habe es aber nicht zu Ende geführt, die, die ja. spieltags 11 und dachte mir so, boah, eigentlich müsste Lenz sein. Sch- Sch- Schalke sich muss ein Schalker drin sein, sonst habe ich nämlich keinen. Also wir haben Bakker, De Ligt, Jens und Jung. Mhm. Ähm, dann haben wir Doppel-Sechs, auch wenn Lee jetzt vielleicht kein Sechser ist aus Lee und Leimer, weil ich finde, Leimer hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. Ähm, davor haben wir Kingsley Coman, äh, Thomas Müller und Richter. Mhm. Und ganz vorne Timo Werner mit einem Tor und dem Assist. Habe ich ihn vergessen, den du wolltest? Wundervoll. Nee. Dann lassen wir es doch einfach so stehen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum Tippspiel. Wie lief denn deine katastrophal äh, Zwei Punkte. Was? Ich habe zwei Punkte gemacht. Ich habe alles falsch getippt, was man hätte falsch tippen können. Außer, welches Spiel hast du richtig getippt? Dortmund Hoffenheim habe ich richtige Tendenz. Richtige Tendenz zumindest, okay. Ne, beziehungsweise nicht richtige Tendenz. Nee. Also zwei Punkte heißt ja, dass ich einfach nur den richtigen Sieger gepunkt, äh, getippt oh. habe. Legende. Ich fuhre mal gerade bei mir rein. Ähm, ich habe aber auch das leise Gefühl, dass es auch, glaube ich, wieder mal nicht so super gut war. Ich habe zwei, vier, sechs, acht Punkte. Also immerhin habe ich sechs Punkte auf nicht gut gemacht. Aber wie ist, ihr merkt wir sind nicht so die Tippgötter. Ich war es mal. Du, du warst mal echt nicht schlecht, ne? Pass auf, 23. sagt Wir gehen rein mit dem Topspiel, warum auch immer das am Freitag ist? Drogen Leipzig. Zwei. 3-2. Wird ein, Spiel, wird ein torreiches Spiel, aber Dortmund geht als halt Sieger hervor. 3-0. Wow. Ja. Wow, okay. 3-0. Äh, Gladbach verliert das Safe gegen Freiburg. Auch wenn Freiburg gerade nicht gut drauf ist, wir gehen mit einem 1-2. 2-0 für Freiburg. Bochum, Schalke. Ähm, Boah, das das wird ein wichtiges, wichtiges Spiel. Wir haben eben gesagt, spielen die noch und die spielen einfach jetzt. Krank. Da habe ich richtig Bock drauf. 1-0 Schalke. 2-1 Schalke. Äh, Mainz, Hoffenheim. Ui. Ja, nee, das gewinnt meins mit. Äh, nee, nee, ich glaube, glaub, Materazzo holt sich den ersten Sieg mit einem 1 zu 2. Die, die Tendenz geht nach oben. Das wird besser. Union Köln. 1 1. Oh. Ja, ja, ich kann, kann sehen, dass Union so ein bisschen, ein bisschen nachlässt. Augsburg gegen Bremen. Oh, es ist ein Heimspiel für Augsburg, Den gewinnt Augsburg mal 1 zu. Nee, Bremen gewinnt 2 0. Und äh, Stuttgart-Bayern. Nein, nein, warum? Was ist schon ja. jetzt los? Also, bei aller Liebe, ne? Der Bruno. Weiß ich jetzt nicht, ob der da was reißt. Er Alter, einfach zweites Top-Spiel in, äh, in zwei Wochen. Krank Stuttgart. Krank 1-4. Sagst du nicht? Ich sag 0-5. Ja, gut. Das, ja, es ist nur ein bisschen krasser. Okay. Ähm, zwei Spiele haben wir noch. Die Sonntagsspiele Leverkusen gegen Hertha. Boah. Ich, nee, ich muss mit 2-0 für Leverkusen gehen. Nee, 1-0 Erter. Nee, 2-0. 1-0 Erter. Wolfsburg, Frankfurt. Ich hoffe, Frankfurt ballert Wolfsburg einfach raus. Ja, glaube ich aber auch. Glaube ich auch. So ähm, wie das 3-0 für Frankfurt. Oh, habe ich auch. Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir den Bundesliga-Teil unserer Podcast-Episode abgeschlossen. Danny hat jetzt noch ein kleines Thema, <lacht> soweit ich weiß. Du wolltest noch mal über Chelsea ein bisschen quatschen, ne? oder? Ähm, ja, ist halt die Frage, ob wir das jetzt kurz noch machen wollen. Wir haben ja noch ein paar Rätsel heute. auf. Oh, wir haben auch noch Rätsel, ne? Komm, wir machen es ganz kurz. Ganz kurz. Chelsea, was willst du mir erzählen? Ich will dir erzählen, dass Chelsea jetzt mal wieder am Wochenende verloren hat. Wundervoll, das freut Ähm, mich sehr. Man hat 2-0 gegen Tottenham verloren und so langsam, also was heißt so langsam, eigentlich schon gefühlt seit 10 Wochen, reden alle davon, dass Graham äh, Graham Graham Potter ja äh, raus soll. Ja. Pass auf, das Ding ist, man ist mittlerweile... Aus Chelsea Sicht näher den Abstiegsplätzen äh, als den Champions League Plätzen, was halt schon sehr bedenklich ist. Wie wild wäre das? Das sei ganz das sehr krank, nicht, wenn man die hat, jetzt Eifer absteigen würden. Man hat aus den letzten 16 Spielen nur drei gewonnen ähm, und in den letzten zwölf Spielen nur sechs Tore gemacht. Man ist wirklich, man ist die ähm, weniger torgefähr- nee, die, am, wie die, weiß nicht, die am wenigsten torgefährlichste Mannschaft der Premier League. Correct. So. Ähm, was ja schon sehr traurig ist, wenn man überlegt, was man da alles vorne rumlaufen hat. Das ist ähm, krank, das ist krank. Und ich habe dir das vor dem Dortmund-Spiel gesagt. Es ist faszinierend zu sehen, dass Graham Potter einfach wirklich jede Woche ein anderes Team auf den, äh, auf den Platz stellt. Jetzt war es so, dass Kukurea ähm, noch vor kurzem in den Himmel gelobt wurde. Der hat sich mal in den Spieltagskader geschafft jetzt äh, gegen Tottenham. Okay, crazy. Ähm, Aubameyang hat, äh, der ist nicht im champions kader hat jetzt gespielt, sieben Minuten, keine einzige Wahlaktion gehabt. Mhm. Also nicht mal Ballkontakt, gar nichts. Der ist einfach nur da rumgelaufen, der ist warmlaufen gewesen. Ähm, Hakim Ziyech, der dann auch, glaube ich, mit ich glaube, der ist sogar mit Rot, vom nee, der ist dann wieder äh, reingekommen. Der hatte Rot und dann wurde revidiert. Der aber auch mit dem Kopf eigentlich schon bei PSG war, Der, der kriegt jetzt die ganze Zeit Spielzeit, was auch immer da passiert ist. Um, Chelsea ist einfach ein Clownsverein geworden irgendwie. Es ist maximal wild. Und das, das Ding ist, Graham Potter stellt sich hin und sagt halt, und das ist eigentlich, da muss man eigentlich wirklich einen Hut vorziehen, dass er sagt, ey, hört mal, ich weiß, ich habe mir jetzt gerade nicht unbedingt den Respekt und den Rückhalt von den Chelsea-Bossen verdient. Das geht alles auf meine Kappe. Okay, krass. Krass, dass er sich so in den Medien hinstellt und das sagt. Ja. Aber, Aber ist frage, das so? findest du das geht alles auf seine Kappe weil ich finde nicht also du kannst halt in meinen Augen nicht erwarten dass wenn du so viel Geld ausgibst die irgendwelche random Spieler äh, zu bereits einem mhm. existierenden Kader zu holst dass das alles gut funktioniert Nein. so schlecht wie es gerade ist okay nicht aber man muss aber sagen dass halt in England dass das sich auch schon mehrfach mehrfach aufgemacht meine Liebe, was ist heute los dass die Trainer ja sehr, 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 sehr viel mehr Mitspracherecht haben mhm. für das, ähm, ja, für, die, für den Kader oder für die Kaderzusammenstellung. Ja. Das heißt, er hat schon in gewisser Weise Mitverantwortung. Wahrscheinlich werden die ganz großen Transfer eher von äh, Todd Bowley gewesen sein und weniger von ihm. Aber er muss am Ende was damit machen. Und klar liegt es halt nicht zu 100% in seiner Hand. Aber ich glaube, er würde sich selber einen großen Gefallen tun, wenn er einfach Chelsea oder wenn er das Kapitel beendet. Weil ich sehe nicht, dass der nochmal den Turner schafft. Weil das, glaube ich, schafft fast gar kein Trainer. Also wer soll das schaffen? Du hast einfach einen wirklich... Tuchel, Comeback, sagst du. Bitte nicht. Also der soll sich das auch nicht antun. Das ist einfach gerade so ein toxischer Verein. So Sorry, aber du hast halt... Aber wer könnte den übernehmen? Zinedine Sidan. Aber auch da frage ich mich, hat der Bock da drauf? Nein. Weil das Ding ist, das habe ich nämlich auch irgendwo mal aufgeschnappt, dass gesagt wurde, dass Graham Potter ja früher, glaube ich, kein Spieler gewesen ist. Oder zumindest kein, kein Zinedine Sidan. Ja, aber... Oh, da, da, und da du kennst ja die Diskussion. Ich find, finde, ihr... Oh, weiß ich nicht. Also ich kann doch auch Historiker sein, obwohl ich nicht in Ägypten gelebt habe. Hä? Was ist das denn für ein... Also, also für, für, für euch Leute, es geht halt darum, dass halt viele Leute kritisieren, dass Trainer, die heutzutage Trainer sind, damals keine Spieler gewesen sind. Das sind keine richtigen Julian Trainer. Julian Nagelsmann ist einer der besten Trainer der Welt. Könnte man, so, oder wenn ihr Top 20 machst, so... Mhm. Der war Spieler, auch, war auch nicht gut. Ja, und ähm, es geht aber darum, dass halt viele Leute sagen, gerade mit so einem starbepickten Team, dass du eigentlich jemanden haben müsstest, Think zu dem die big Leute big, ne? aufsehen. Und dann hast du halt so einen Zidane, der das durchaus machen könnte. Aber auch da, warum sollte der sich seine, also seine, seinen Lebenslauf so K.O. machen? Weil ich glaube, jeder Trainer, der jetzt zu Chelsea geht, wird es einfach verkacken. Weil das wird jetzt wahrscheinlich so die nächsten ein, zwei Jahre gehen bis dann die ersten Spieler einfach auch mal abwegbrechen. Ich hoffe, im Sommer gibt es dann natürlich ein bisschen mehr Umbruch. Also yeah. ich glaube, eher es darauf hinauslaufen wird, dass viele Spieler kommen und man sich eher so Spieler wie Mason Mount zum Beispiel komplett vergraut. Ja, aber ist doch okay. Dann sollen die irgendwo hingehen, wo die auch gewertschätzt werden. So. Ja, aber imagine mal Dortmund. ganz kurz. Ja. Oh, Mason Was? Mount bei Dortmund wäre crazy. Hätte ich Bock auf das. Äh, so aber genommen. jetzt guck mal, hätte man damals Tammy Abraham, Hudson Odoi, Reese James, ähm, Fikaro Tomori, hätte man die alle behalten. Mit Mason Mount jetzt, mit Gallagher, hätte man den zu Hat James nicht behalten? Ja, Reese James ist der Einzige, der noch so. Mason Mount. Aber Tammy Abraham ist weg. Ja, ähm, ja, ja. Tomori ist ja weg. Er wirklich dann mit Gallagher. Und du hättest so ein krank geiles Team. Was du einfach wirklich, oh, sorry, was du einfach ein bisschen aufbauen könntest. Und wo es einfach, wo was wächst. Und ja? das hat man einfach wirklich komplett über Bord gehofft. Und wovor ich jetzt Angst habe, weswegen ich überhaupt dieses Thema aufgemacht habe, ist natürlich jetzt das äh, Dortmund-Spiel, was ansteht. Also du meinst, wieder ist wieder dieses alte Spiel von die spielen die ganze Zeit scheiße, die ganze Zeit scheiße und dann kommt so dieser eine Brustlöser. Entweder das. Ich kann mir aber auch vorstellen und das wird dann nämlich den kompletten Untergang von Chelsea Wenn die, die rauskicken. Wenn Dortmund die nämlich rauskickt, dann ist erstens Potter mit ziemlicher Sicherheit weg und dann wird Chelsea auch, glaube ich, echt noch kranker den Bach runtergehen, weil dann sind halt alle Ziele dieser Saison einfach komplett... Aber daheim. Verdient. Verdient. Ja. Das wollte ich einfach nochmal aufmachen. Kein Problem. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch die Rätsel, oder? Ähm, ja, haben wir. Okay, da sind wir wieder, wir machen weiter mit Rätseln und ich würde sagen, ähm... Was hast du denn? Ich, ich ha- habe... Ja. Ich habe, was habe ich? Ich habe ein Mannschaftsrätsel, ich habe ein Spielerrätsel und ich habe ein Wer-Bin-Ich. Easy, dann fange ich an, weil ich habe zwei äh, Spielerrätsel. Beziehungsweise, was ist, was ist überhaupt Mannschaft, was ist Spieler? Du musst die Mannschaft erraten. Okay, okay, weil du, du errätst die Mannschaft, dann habe ich jetzt ein Mannschaftsrätsel für dich. Okay. Okay, also du hast nur zwei Rätsel gemacht? Ne, drei. Okay. Zwei Mannschaft, ein Spielerrätsel. Das ist okay. Ja. Naja, nee, ist okay, mach, 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 alles gut. Was lachst du mich jetzt aus? Alles gut. Also Leute, das erste Rätsel kommt vom lieben Olli. Schau an dich. Wie gesagt, wenn ihr schicken wollt, immer gerne in meine Instagram-DM-Sliden. Link findet ihr in den Shownotes oder in der Bio. Ähm, ja, Olli ist auf jeden Fall mit einem Willen Rätsel angegangen. Ich hoffe, du kannst es erraten. Wir fangen an mit unserem Champions League Boy, Jean-Mario. Mhm. Der, der Mann, ja, Auf jeden der Fall einfach. Ja, auf jeden Fall ein bisschen. Dann haben wir äh, Gregor Krichowiak. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du bist ja Pole. Ähm. Ja, komm, bitte, 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 tu es. Lokomotiv Moskau? Ja! Yeah! Let's go, sehr, sehr stark. Oh. Sehr, sehr stark. Äh, ich hätte noch, wen hätte ich noch gehabt? Kannst du auf jeden Fall auch drauf kommen? Safe. <lacht> nee, keine Ahnung. das? Ah, yo. Verfahren? Mhm, mhm. Und Quaratskidia äh, war auch da, wusste ich gar nicht. Ist er nicht von da zu Neapel gewechselt? Kann sein, ja. Aber ich wusste nicht, dass er da war. Wow. Geil, Junge. Nach zwei Leuten bekommen. Let's go. Junge, was für ein Streak, ey. Junge, sehr, sehr stark. Ähm. Alright. Dann äh, erstes Rätsel. Ich gebe dir Mannschaften. Du Rätselspieler. Okay. Shoutout an HMÖ. Leider äh, weiß ich nicht genau. Ich weiß, sein, sein Nachname ist wahrscheinlich Özdemir. Oder sein Vorname. I don't know. Aber okay. ist auch egal. Okay. Wir ah, fangen an. auf jeden Fall jetzt einen Hint gegeben. Wieso? Ja, alles gut. Mach weiter. Okay, wenn du meinst. Wir fangen an mit äh, Wigan. Ah, das hilft mir null. Dann haben wir, machen wir erstmal die Premier League Vereine. Ah. Crystal Palace. Mhm. Sunderland. Mhm. Leicester City. Mhm. Arnheim. Oh. Wir hatten, das Ding ist, wer war das nochmal? Wir hatten ja ein Vitesse-Arnheim-Rätsel vor, weiß ich nicht wie lange. Mhm. Und da wäre der, wenn der ein interessanter Fußballer wäre, auf jeden Fall dabei gewesen. Das Ding ist, ich habe dieses Rätsel gestellt. Ja. Und ich weiß noch, es war Oedegaard dabei, der wird es wahrscheinlich nicht sein, weil der eher schon bei Socio da rumgeguckt und bei Real Madrid, das war er auf jeden Fall nicht. Es war Mason Mount dabei. Bei dem weiß ich aber eigentlich, dass er nicht so viele krasse Vereine halt hatte. So. Also, in meiner Augen ist es einfach Chelsea, Vitesse, ich glaube, es war, war ein Leihgeschäft und er war nochmal irgendwo anders. wer war noch in diesem Rätsel drin. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nochmal, noch einen. Um, FC Chelsea. Nee, Mason Mount. Nein. Oh Mann, das wäre schön gewesen, das wäre schön gewesen. Wigan Athletic Arnheim. Es also wäre krass, wenn du von den Vereinen darauf kommen würdest, vielleicht mit den nächsten würdest du. Okay, okay, mach mal, mach mal noch mehr. PSW. Oh, klingt irgendwie wie dann doch nach Niederlande, oder? Nee, das ist auch nicht. Letztes einen Verein habe ich noch. Ein Fein ja. hast du noch? Einen okay. Deswegen also sie mir? Galatasaray? Äh, ja, muss ja dann ein Ding sein, ne? Die Idee Drogba, oder? Mm-mm. Nein. Chelsea, Galatasaray? Der war doch nicht bei Crystal Palace. Was weiß ich? Ich weiß doch nicht, wo Rocker vorher war. Keine Ahnung. Und der war in Frankreich. Ah, okay. An wen denke ich? An also an du wen? kennst den Spieler. Ja. Tue ich das? Kennst du hundertprozentig. Wer war denn bei Gala und bei Chelsea? Und was bei PSV so komisch ge... Major de Jong? Nein. Wer ist es denn? Ey, ich glaube, da komme ich nicht drauf. Das ist ein Fan im Name. Ein Fan ist im Name. Van Persi war bei Feyenoord. Van Nistelrooy war bei ganz anderen Vereinen. Van... Van Bronkhorst. Van Arnold. Oh, Patrick Van Arnold. Yes. Oh, stark. Junge, ey, geil. Wichtiges Rätsel. Aber Chelsea? Ja. Krass, okay. Ich habe den immer nur bei Crystal Palace. Das Ding ist, bei diesen Rätseln, wir sehen es ja nicht visuell. Und ich fokussiere mich dann immer, ich nehme mir dann immer drei Vereine raus. Und entweder du hast halt Glück und die Vereine bringen dir was. Das musst Oder, du mir nicht sagen. Aber du hast halt kein Glück. <lacht> und die Vereine bringen dir halt nichts. Weil Patrick von Arnold habe ich halt nur beim FC äh, beim, äh, bei Crystal Palace unterwegs gefühlt. Und halt bei Galataserei. Aber krass. Und ich denke halt immer nur an Legacy, Leute. Ich hätte vielleicht fragen sollen, ob es ein Legacy-Spieler ist. Da hättest du nein gesagt, dann hätte ich vielleicht doch. Egal, egal. Ähm, das nächste Reds kommt von Lukas. Mhm. Shoutout an dieser Stelle. Wir gehen rein mit Gonzalo ja mhm. Fabinho. Oh, verdammt, ey, ich kriege, krieg ich kriege zu, äh, Sachen zusammen. Oh. Oh, ich habe einen bösen Guess, aber ich warte lieber noch einen ab. Tarimi. Okay, dann ist das nicht. Was war der Böser Guess? Real Madrid oder nee, was? Nee, ich habe an Benfica gedacht. Okay, ja, nee. Nee. Ich habe noch mehr. Das klingt nach Porto. Es ist nicht Porto. So. Da würde ich ja nicht Meditaremi nehmen, ja, weiß oder? Ich ja nicht. kann ja sein, dass das nur auf der falschen Fährt ist. Wir haben auch über den gesprochen, dass er irgendwie bis vor kurzem noch woanders gespielt hat. Jan Oblak, Jan Oblak, Fabinho, Paciencia. Der letzte, dann weißt du safe. Also Boah, ich traue dir genug äh, Knowledge, zu das zu wissen nach dem letzten. ich bin gerade all over the place, ne? Ederson. Rio Ave? Ja, echt? Let's go, stark. Ja. Yeah. What the heck, Alter? War Krank, ne? Wann war Oblak denn da? Keine Ahnung. Also ich hoffe, wie gesagt, wie immer, Angaben ohne Gewehr. Ich habe es nicht geprüft, ne? Aber ich denke, es war wahrscheinlich so eine Laie, weil Oblak war ja auch in Portugal unterwegs, soweit ich weiß. War es nicht bei Benfica? Ich, deswegen habe ich auch ja. gedacht, dass es das wäre. Pass auf, pass auf. Um das jetzt hier einmal für euch, äh, nicht, dass wir euch hier mit falschen Informationen füttern. Rio Ave, okay. Also Taremi auf jeden Fall, Habe ich auch nochmal nachgeschaut. Paciencia, ja gut. gut Paciencia kann auch. auch. Sehr gut sein. Ähm... So. Oblak. Wow, okay, krass. Aber wenn das... Jetzt, kann ich, jetzt muss ich hier den Cookies zustimmen. Jetzt klappt das hier nicht. <lacht> Kannst du mal kurz ein bisschen nachgucken, meine Herren. Eieiei. Naja, auf jeden Fall ein geiles Rätsel, aber 100%. Also, Fabinho wusste ich auch nicht. Aber Portugal ist natürlich immer ganz wild unterwegs, ne? Jan Oblak. Der hat nicht bei... Ah, doch, tatsächlich Rio Ave. Leia oder so? Ja, ja. ja okay, krass. Ja, von, von Benfica, okay, dann war ich doch nicht so ja, falsch. Ja, okay, okay. Ja, geil. Easy. Um, Okay, du hast noch Bei jetzt ein Rätsel wie ich, ne? Ich habe noch ein Rätsel wie du. Uh, Schau an, Roberto. Roberto. Oh, ja, Geiler. Name? Jetzt hätte ich fast den Verein gesagt. <lacht> ai, ai, ai. Wir gehen rein mit Jermaine Dafoe. Dafoe. Ja, zu dem weiß ich nicht so viel. Saul Campbell. Mhm. Mhm. Ja. Diarra. Naja, keine Ahnung. Weißt du, wer ist? Ja, da gibt es halt viele die Diarras. Peter Crouch. Peter Crouch. Ich, ich immer, wenn ich seinen Namen sehe, dann sehe ich Stoke City. Aber das <lacht> ist es halt safe nicht. Also, ist Stoke City? <lacht> Nein. Oh Mann. Um, Saul Campbell. Wo sehe ich den? Boah, es ist halt schwierig, ne? Das sind halt so einige Spieler, die du, du hast wirklich nur einen Verein im Kopf. Ja, genau. Machen wir noch einen? Kevin, Prince, Boateng. Ähm. Und dann habe ich auch nichts mehr. Hm. Oh. Tottenham? Nein, aber wäre ein guter Guest gewesen. Oh, aber Ich oh, weiß nicht, ob Saul Campbell. Oh, ich weiß, ich, weiß, ich weiß es ich weiß es. ich weiß es, ich weiß es. Ja. Out of nowhere, Portsmouth. Sehr gut. Joa. Ja, let's go. Kann let's das jetzt go. wirklich out of nowhere? Ja. Okay, krass. Nee, doch, weil ich, ich, ich schwöre, irgendwo habe ich letztens das gesehen. Ich glaube, irgendwer hat mir auch irgendwas dazu geschickt oder so. Oder was weiß ich. Doch, doch. Jemand hat mir letztens ein Portsmouth-Rest geschickt. Und ich dachte mir so, ey, das nehme ich halt safe nicht, weil da kommst du halt niemals mhm. drauf auf den Verein. Und da war Boateng dabei. Ja, ja, ja. Ich gucke gerade übrigens parallel nochmal nach. Also ich habe nachgeguckt, ähm, wo Kevin Prince Boateng überall gespielt hat. Das sind einfach fünf Seiten geführt, die ich mir hier umschlagen muss. Yes. Ne? Yes, yes, yes. Okay, du hast noch ein Rätsel, ich habe noch ein Rätsel. Ich habe noch ein Rätsel und das ist, ein Spieler ist gesucht und zwar auf Basis von Vereinen. Okay, mhm. wir fangen an bei Schalke 04. Mhm. Borussia Dortmund. AC Milan. Hast du noch viele Vereine? Ein paar, ja. Okay, dann wird es wahrscheinlich das nicht sein. Hattest so einen, der bei allen drei war? Ich bin mir nicht sicher, ob er bei Dortmund war. Ja? Äh, Malik, Malik. Malik Schau? Ja. Hätte ja sagen können, dass er in der Jugend da war. Ne? Habe ich gedacht. Nee, nee, nee. nee. Ähm, wir haben noch Hertha BSC. Nee, der war nicht bei Schalke. Boah. Maurice Wolf Wolff hast du gedacht, oder was? Nee, ich habe das nicht gerade an Camprins gedacht. Ja, gib mir noch einen. AC Florenz. AC Florenz. Warte, warte, warte. AC Fl- um. Ach, Kacke. Es, es ist doch einer von Schalke zu Florenz gewechselt. Ich weiß nicht, ob Boah, der ich, es ist. Aber. Ich kann dir nicht sagen, wie die Reihenfolge ist. Kann ich nicht. Ähm, gib mir noch einen. Eintracht Frankfurt. Ja, wie Nee, boah, wie kann ich denn so auf dem Schlauch stehen? Ist das Ist ein aktueller Spieler? Äh, ja. Ah, ja, ja, more or less. Gib mir noch einen, wenn du noch was hast. Ähm, wir nehmen als nächstes. Beschick das. Was? Das ist eine wilde Karriere. Hä, äh, what the hell, Alter? Ich stehe ja übelst auf dem Schlauch gerade. Hast du noch einen? <lacht> Tottenham Monsters Hä? Wer ist das? <lacht> Hä, was geht ab, Alter? Portsmouth Das ist nicht, ist das ist nicht kein Prinz, Dann nochmal! noch mal oh. Und aber, Leute, ganz ehrlich Portsmouth wusste ich ohne Weil ich habe Portsmouth, kannst du hier gerne gucken Nicht auf der Liste drauf von Vereinen mhm. Ja? Weil ich hab mir nur eben, deswegen habe ich erstmal Tottenham gegessen, weil ich äh, Tottenham bei äh, Kevin Potsdam gesehen habe aber Postman hatte ich irgendwo noch im Hinterkopf. Ach kacke, also 100%. ich wusste nicht, dass der bei Schalke war. Ja, aber ich glaube auch nur ganz, ganz kurz, ähm, ich hätte ich hätt noch ganz viele Vereine gehabt. tatsächlich Ich, ich hätte ja, sogar ja. noch, ähm, hier, Dings, Barcelona hatte ich noch gehabt und, und Monster hätte ich noch gehabt. Der hat drei, zwei Jahre da gespielt. Ja. Aber Order the odds, dass du in deinem oh. Rätsel ähm, Dings drin hast und ich auch. Das Hä? ist wild. Ey, Okay. Ich habe gar nicht gesagt, von wem das Rätsel war. übrigens, Es ist von Renner gewesen. Ne? Also Kuss an seiner Stelle. Ja, äh, Kuss von mir an Philipp an dieser Stelle. Mhm. Äh, er hat mir nämlich, äh, die, oder er hat sich die Mühe gemacht, ein Wer bin ich aufzustellen. Oh. Und ich dachte mir, ich werde es dir einfach vortragen, wie ich es bekommen habe. Vortragen wie, Vortrag wie ein Gedicht? Einfach ohne groß was zu ändern. Ob es dann schwer ist oder nicht, das kannst du dann am Ende entscheiden. Okay, schauen wir mal rein. Aber wir fangen an. Ähm, bei der U17-Weltmeisterschaft 2003 wie wurde ich Spieler ja. des Turniers. Okay. So. Interessant. So, aber U17 2003, 17 äh, 2003 hieß. Er wäre geboren 86, richtig? Ja, das macht Sinn. Okay. Okay. Heißt, er Heißt, er wäre heute alt? Hm? Alt. Äh, 36, oder? Das ist nicht meine Aufgabe jetzt hier. Die 37. Matheaufgaben 37. zu 37. Ja, ja, ist gut. Okay. <lacht> ähm, nach dieser U17-Weltmeisterschaft verließ ich mein Heimatland, um in einer größeren Liga zu spielen. Okay. So. Für mein neues Team wurde ich 2003 der jüngste Spieler mit einem Pflichtspieleinsatz und einem Pflichtspieltor Also direkt im Debüt gescored Probably ein Stürmer, okay Dieser Rekord hielt sich bis zum Jahre 2008 Okay. Mein erstes Champions-League-Tor schieße ich mit 17 gegen Trondheim Oh mit 17? Nein, 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 aber das ist ja übel früh Das ist ja richtig, richtig früh ja, okay, machen wir weiter. Mit 21 ähm, wurde ich bereits Kapitän meiner Mannschaft. Krank. Okay. Das Ding ist, ich weiß ja keine Nationalität und keine Clubs, das ist halt super schwer, das zu 2011 wechselte ich zurück in meinen Heimatverein und spielte unter anderem mit Alexis Sanchez. Das Problem ist, Alexis Sanchez war in sehr vielen Vereinen. Mhm. Ähm, welches Jahr nochmal? 2011. Wo war Alexis Sanchez 2011? Probably Arsenal. Aber das Ding ist, das würde dagegen sprechen, weil du sagst ja, Heimatverein, ich möchte in eine größere Liga. Verstehst du? Ja, Ganz ich verstehe mal, das. Das ist probably nicht England. Aber, ja, machen wir weiter, machen wir weiter. Äh, ich wurde im Jahr 2006 zum Golden Boy gekürt. Oh. 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 Warte, Mhm. Wer war, der war noch Golden Boy? Ich habe noch ein paar Sachen für dich. Mhm. Neben, dem wurde ich, neben dem WM-Sieg wurde ich zweimal EM-Sieger. Habe einmal die Club-WM gewonnen. Oh. Es also ist Spanier. Habe den Supercup gewonnen, aber noch nie die Champions-Sieg. Torres. Nein. Wer ist 37 und spanischer Stimme? Mit dem letzten wirst du es bekommen. Wir. nein, Junge, wen, wen gibt es denn noch? Meine Lieblingsnummer ist die Nummer 4, die ich 2005 von Patrick Vieira bekommen habe. Die Nummer 4? Wer hat denn die Nummer 4? Ich gehe die ganze Zeit als Stürmer. Wer hat, ich habe keinen Plan, wer die Nummer 4 hat. Also du hast gerade zugehört, von wem er die bekommen hat, ne? Von Patrick Vieira, aber in welchem, welchem Kontext, das verstehe ich nicht. Hä, wie von Patrick Vieira bekommen? Der ist Franzose doch. Wie kann denn Spanier die bekommen von Patrick Vieira Im Verein, nicht auf der nationalen Ebene. Ach so, im Verein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Echt nicht? Nummer 4? Patrick Vieira? Golden Boy? Nein, keine Ahnung. Hast du noch ein, hast du noch ein Dings? Äh, boah, warte mal. Ich wechsle, also ich muss ich, gerade selber wer aus hat den, Wer hat denn die Nummer 4? Junge, ich, ich höre schon, wie die Kommentare einfach jetzt Also Dings hat die Nummer 4, oder? Ramos hat die Nummer 4. Nein. Ich habe keinen Plan, die Nummer 4 kann Ich nicht ich wechselte wieder zurück nach England. Mhm. Diesmal aber in, eine anderen, in einen anderen Verein. Mhm. Auch in London. Allerdings in den Westen. Keine Ahnung. Das Ding ist, ich bin so, ich bin so verrannt in spanischer Stürmer. Warte mal. Zweimal Europameister, einmal Weltmeister. Ne, Das kann halt nur Spanien sein, weil niemand wäre sonst zweimal Europameister geworden. Es muss aber auch ein Stürmer sein, weil er direkt in seinem Debüt gescored hat. Welchen spanischen Sturm vergesse Warum ich? Wo muss welche? das denn einer sein, der, von an, der direkt gescored ja, hat? Ja, aber das Stimme. ist ja auch super unwahrscheinlich. So, wer soll es denn sonst sein? Wie hat denn Spanien sonst gespielt bei den bei den WMs? Da war Torres dabei, da war Villa dabei. Xavi, Iniesta. Wen habe ich denn vergessen? Du bist so krank, wie sehr du auf dem Schlauch stehst. Wen habe ich denn bitte vergessen? Die Verteidigung kann es ja nicht sein. Piquet, der war aber bei United kurz, aber sonst bei Barcelona. Wir haben Puyol. Wir haben, Puyol kann es aber auch nicht sein. Ich sag's es dir nochmal. Ja. Patrick Vieira. Ja. Nummer 4. Wo war denn Patrick Vera England. Auch gespielt? Also ich bin nochmal noch nach London gewechselt. Ja, bei Arsenal dachte ich, hat Patrick Vera gespielt. Wer hat da die Nummer 4? Keine Ahnung. Ich bin Spanier, Golden Oh. Roy, oh. oh. hab die Nummer 4. Na alles gut. Aber, Arsenal. Warum der, aber warum hat der die Nummer 4? Ich will den Namen hören. Ja, Na, alles gut. Ja, sag alles mir gut. den Namen. Ich frage, ich, frage mich, ich frage mich, warum Seth die Nummer 4 hat. Dankeschön. Das ist meine Lieblingsnummer. Also wenn ich, die von, wenn ich jetzt von Jude Bellingham nur 22 bekomme, dann ist die 22 wahrscheinlich auch meine Lieblingszahl. Boah, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, gar kein Disrespect gegen den und Der war übertrieben krass. Aber wenn ich jetzt an so die spanische Prime denke, 2.8, 8 2-10, 2-12, dann denke ich irgendwie nicht an Fabregas. Dann denke ich viel eher an die anderen Namen, die ich gesagt habe, wie ein Iniesta, wie ein Xavi oder so. Ein bisschen Under the Radar. Ey, aber es war ein schönes... Äh, ja, es war ein mich. schönes Rätsel. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ähm, ich habe auch lange gebraucht, um nochmal Vera Arsenal, weil ich irgendwie <lacht> weil ich irgendwie die ganze Zeit nur das Bild vom Crystal Palace Trainer im Kopf hatte. Und ich dachte mir so, hä, wieso komme ich jetzt auf Crystal Palace? Das ist ja nicht Crystal Palace. <lacht> Aber ey, geil. Da seht ihr wie immer, wie man, wenn man in diese Rätsel macht und in so Boxen denkt, dass man die ganze Zeit nur an Stürmer denkt. Und das ist ja einfach dumm, wie du gesagt hast. Es kann ja auch Mittelfeldspieler sein. Naja. Kuss an Philipp. Äh, Kuss Kuss an an alle anderen auch. Kuss an euch, wenn ihr uns immer weiter Rätsel schickt. Äh, Liebe Nachrichten, Fragen für den Podcast, whatsoever. Schickt uns alles, worauf worauf ihr Bock habt. Yes. Äh, Lasst ganz viel Liebe da. Ich hoffe, ihr habt diese Folge genossen, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Ähm, vielleicht schon mal vorab, wir werden Freitag äh, erneut streamen. Werder yes. Bremen ist wieder auf dem Zettel. Ähm, dritte Saison, glaube ich, mittlerweile. Bei FIFA natürlich. Genau, Dingen, da werden wissen. wir streamen. 16, 17 Uhr. Tendenziell eher 17 Uhr wahrscheinlich. Genau. Äh, weil die verkehren in auf jeden Fall eklig Ihr ist. seid herzlich eingeladen. Es wird wie immer ein bisschen Quatsch werden. Wir werden über Fußball natürlich wie immer reden, über die Bundesliga, aber auch über andere Sachen. Könnt ihr gerne alle eure Fragen in den Chat ballern, aber ansonsten einfach ein bisschen FIFA spielen. Ey, Oder schickt auch einfach mal dann Quizzes in, die, äh, in den Livestream auf Twitch. Ja, da könnt ihr dann sehen, wie schlimm das ist, das äh, live zu machen. <lacht> Weil hier haben wir immer noch ein bisschen Überlegszeit. Da ist der Chat das Gnadenlos. Also Leute, wir sehen uns dann am Donnerstag aber erstmal für die neue Folge Reset und dann am Freitag für den Stream. Insofern einen wundervollen Tag euch noch und bis dahin. Ciao, ciao. ciao auf Wiedersehen.